0: Hola hola, bienvenidos a un nuevo programa de la caseta. Les saluda Llorel Cartagena. Hoy estamos junto a Carlos Mía, Toto y Gabriela. Buenas chavos, ¿cómo están? Gabriela
1: Buenas noches.
2: Ya
0: cambió la voz, Gaby, ¿viste? Sí, ya la cambió.
1: No la cambió y empieza, hermano.
0: Ah. Vale, no la, no la cambió, no la cambió. No Antes no. del programa, pues sí, va y ahora, buenas, buenas noches. Pues bueno, más,
2: váyanse, váyanse. Al... Y ahorita. Y ahorita ya. Está ¿Y totalmente diferente. Y ahorita,
0: buenas noches, distinguidos caballeros. Hola. Hola.
2: hola.
1: Ya son 29 años que tengo que empezar a hablar así, ¿sabes?
0: Hola. Está Aunque hola, el otro. Hola, hola. El otro año. El otro año te caen los achaques, chaval, sabes. Sí, ya, sí ya los tengo. No, nah, te pero tengo. es que el otro año es algo. Desde el 21 sí,
1: de septiembre de 1991 empecé con Etericia, ¿verdad?
0: <risa> no, Ahí no, no, estaba el no, primer no, achaque. Pero el otro año no, agarrate, que viene Ah, no, pero si sí, 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 sí.
2: te agarras, el 29 te agarras.
0: Ese es un achaque ver?
2: mecánico. Entendos. Porque cuando, ya cuando te comienzan a doler las articulaciones, los amortiguadores te suenan. Uy, mira, ¿cuándo, ¿para qué cumple fue ahora el que me fuiste a traer a la chamba? ¿Te acordabas? Al 30 creo. Sí, recién cumpliendo 30 años, 29 creo
1: que fue. ¿Hace cuánto? ¿Hace 10 años?
2: Ay, el, pues, el, el pecador, solo el pecado.
1: Vamos Entonces, a hacer la encuesta en Twitter y en Facebook. ¿Cuántos años tiene la pues. toto?
2: Va pues, va. La la mara ya sabe vos. No, no vale. Bueno, para no hacerte largo el cuento, <risa> vengo yo y comenzaba a sentir raro. Estaba, estaba yo trabajando en una compu en el escritorio y comenzaba a sentir raro a eso como de la una de la tarde, acababa de comer. Qué raro, me hizo pesado la comida que fijo me daba un calambre o algo así. Vas a ver, cuando te falta potasio, veas <risa> onda. Pa? Ajá, bueno. ¿Ya, ¿Ya, ibas por tu, me... ya ibas por tu, ya ibas por a tu medida. Vida? Exacto. A medida iba cayendo el día, yo sentía que yo no paraba, no paraba. Pues me voy a sentar y me voy a relajar. Estuve sentado como unos 40 minutos y bueno, ya veo yo que son como las 3 y pico, hay que prepararse para despacharse. Voy al baño antes de irme, que uh, me levanto. Y no es que me voy de lado. Dios mío, ¿qué me pasa? ¿Qué de me pasa? Sí. Y el baño quedaba a unos, que Ponerle unos 20 metros y no llegaba. Y no llegaba. Y le hablé, de el. Májelo. Vení a traerme que no puedo caminar, no voy a poder manejar. Llévame a la casa. Mira, una odisea en el carro de este man, me en la las... parte de atrás.
0: Cabe recalcar que eran las 5 de la tarde y estaban construyendo frente a San Miguel.
1: Pero eso fue después de que ustedes celebraron tus 30, entonces. O al día siguiente que tú se llama. Y una goma, <ríe> eso.
2: <ríe> no, fíjate. Fíjate que si sí era cerca de mi cumpleaños, pero creo que era en los 29, chava. Ay, el rollo es ese, bro eran señales quedé incapacitado como viernes, sábado, domingo eso es lo que te puedo decir ya el lunes andaba fresquito otra vez y, yep. y, y lo peor es, más, es que lo peor de, esas, es que de pija, sí, ma, eso es que te sin hacer ni pija sí, sea es más triste man. porque otra es que estés jugando pues estés haciendo una actividad física y ya puta mejor Sí, pues ya no estaba haciendo ni pija, tonto. exacto. Man. No te digo que fue bien raro. pues o sea, Y de sí. repente le hablaste mal que lo necesitaba, ya, urgente. Ya apagué la,
0: la apagué la vela a los 30, y el día siguiente me están sacando a ese
2: Imagínate, así más automático. Hoy en, día, sí, hoy en día le tengo tanto miedo a la tortícula porque da pena. Es joderte dormido. Man. <risa> o sea, ya ese es otro, ese es otro nivel de te dejé llama. Vos
1: ya tenés problemas estomacales, Carlos Santiago.
2: ¿Por dónde? ¿De qué vos? No, ¿sabes que me da problemas las pastillas que decía Gaby ¿Por? Dejé de tomar eso.
1: ¿Qué? Da, eh? que iba Va, vaya,
2: vaya. De,
1: de regalar esa caja de 30 pastillas que tengo me están matando la clientela.
2: Uf, eh. es
0: que Yo no se, se la ha pedido. Ya, ya antes así no, como yo fíjate que ajá. dale, dale, dale.
1: No es que mira, esto en termina no, no, no. vos. En sí, tiene su su, su, su cafeína. Y viene Kelly de Sampa como un litro de café también después de tomarse las pastillas. Ya te imaginas el corazón, a mí, dándole, eso, a mí nadie me dijo eso. A mi
2: hija me dijeron ah, mierda, te la tomas en la mañana. Yo, pues yo, sí, tomo día, pues. yo tomo café todo el día. Yo tomo café todo el día. a mí. Me todo
1: pálido. Yo, yo ay, que me siento como mareado. <risa> y yo
2: estoy como, ay, no, qué no, santo, no, no, padre
1: santo, que no me venga a morir este sí. muchacho acá.
2: Es que, es que cabe mencionar que yo no soy de pastiz. Para Perdón. Sí, sí, yo tampoco, fíjate. Tampoco. Sí, estás para el pija Entonces, me eso me lo estaba formar, haciendo porque tengo unas acá, mira. <risa> oiga, oiga, sí, 30, los 30. Pero 30. cuando
1: tenga los 50 van a tener que aceptar que van a tener que tomar una pastilla azulita, ¿verdad? Ya está un poquito, tienen que irse mentalizando poco a poco.
2: Bueno, pues falta... vale, vale verga. Falta. Sí, son 20, ya voy a tener pisto. Vale, ahí. <risa> ahí vamos, vale, ahí vamos. Sí.
1: Ahí vamos, como dice Jay
2: Bueno, gente, les cuento que... Hoy vamos a tener una dinámica diferente Uy Porque Gaby quiere narrar un cuento Ok Oh, oh my gosh My gosh, my gosh, my gosh Ahora vas a cambiar Quiero la voz A modo tétrico Sí, ahora lo vas a cambiar a modo tétrico sí. No puedo, voy a estar sí, porque... toda la tarde
1: Tratando como magia y nada.
2: <risa> Toda la mara que nos escuche Así es que aquí a que tener está que cerrar Gaby. los
1: ojos sí. Respirar Y cerrar los ojos y... ...solo imaginarse lo que estoy contando...
2: ...sí, entonces... Oh my. ...vamos con los violines... ...está bueno chavos... ...sabondado... Ah, ...bien alentro pues...
1: ...buenas noches... ...mi nombre es Gabriela Cruz... ...y el día de hoy le vamos a narrar... ...la historia y el cuento de Una Muerte en Familia, de Miriam Allen DeFord, la adaptación por Alberto Leisek. Me llamo Jarvis Loewen. Ese es mi nombre. 58 años. ¿Quieren saber cuál fue la maldición de toda mi vida? Eh? Estar solo. Ser huérfano. Claro. Ustedes que tienen y siempre tuvieron una familia, no saben lo que es estar solo. Lo que es ser huérfano. Ay, bello, fano, dice. Ay, bello, fano, dice. y es una maldición Ay, bello, fano, dice. pero de 10 años a esta parte las cosas mejoraron bastante gracias a mi profesión yo pude conseguir una familia realmente no saben lo que es estar solo no fue fácil Ay, bello, fano, dice. pero mi profesión me lo permitió mi familia está en el sótano no hay más que bajar esta escalera abro Está cerrado con llave y adentro mi familia me espera. Quieren saber cuál fue la maldición de toda mi vida. Estar solo. Estar solo. Esta es mi abuelita, 89 años tiene, siempre durmiendo. Es lógico, tiene 89 años, es viejita y está en su reposero. Yo me creo en un orfanato, ¿sabes? En un orfanato. Pero ahora tengo abuela. Años, años, los que me hubiera gustado tener una abuela de chico. Bueno, ahora la tengo. Papá, acá lee el diario, porque yo siempre entendí que un hombre en su casa debe leer el diario, el jefe de la familia. Y mamá teje, una madre debe tejer. Así lo veo yo. No sabe lo que es estar solo. Tengo un hijito, aquí está mi hijito John, 10 años. Tiene un modelo para armar de barco. Lo tiene a medias hecho, pero tiene todo el tiempo del mundo para hacerlo. Gracias a mi profesión, conseguí una familia. Mi muy amada esposa, Guzzi, tocando el, el piano en un acorde eterno. Siempre el mismo. Yo le puse esa sonrisa para que me reciba. Claro, antes era la esposa de otro hombre, pero ahora es mía, Guzzi Sloan. Para que mi familia esté completa, solo necesito una hijita. Una hijita de 7 años, de pelo negro. Porque Gusi y yo tenemos pelo negro. Entonces mi hija también tiene que tener pelo negro, como John. ¿Quieren saber de qué trabajo? Bueno, ya les dije que mi profesión es la que me ha permitido tener por fin una familia. Todo empezó con Gussie. Ay, qué feliz fui cuando su marido me llamó. Porque soy el dueño de la única funeraria del pueblo. Fue difícil, fue difícil. Algo podría salir mal, pero todo salió bien. Claro que antes era la esposa de otro hombre, pero ahora es mía. Cuando se llevaban la tabú a la tumba, no sabían lo que se estaban llevando. Yo ya tenía preparado un maniquí con pesos de plomo para que tuviera el mismo peso de Buzi. Hice rápido el cambio. Algo podría salir mal, pero todo salió muy bien. Yo soy muy buen embalsamador, muy buen embalsamador. Embalsamé mi Buzi. Yo le compré un vestidito azul, que es el que ahora tiene puesto. También le compré un piano, para que pueda tocar ese acorde eterno y me reciba con esa sonrisa. Ahora, para que mi familia esté completa, solo necesito a mi hijita. El reto fue más fácil. El reto fue más fácil. A la abuela me la conseguí también de la misma manera. Y así fui completando mi familia. Papá, mamá, mi abuela, mi Gucci. Gucci Logan ahora. Gucci Y mi hijito John. Pero no es bueno que un chico esté solo. Necesito una hermanita. A veces cuando me llaman de alguna familia y hay una hijita en la casa, ay, yo, yo, yo tiemblo de expectación. Ojalá haya muerto la hijita, ojalá haya muerto la hijita. Así puedo quedármela. Pero no. Siempre me llaman porque se murió la abuela o un tío otras cosas así. Me falta una hijita Seré tan feliz cuando tenga mi familia completa. Una vez en un libro de psicología leí que hay una perversión asquerosa llamada necrofilia. ¿Ustedes pueden creer que hay tipos que tienen acceso carnal a cadáveres? Yo no tengo nada que ver con los necrofílicos. Son vicios asquerosos. Degenerados son. ¿Degenerados? Yo no tengo nada que ver con los degenerados. Yo soy dueño de una familia numerosa. ¿A quién se le ocurrió llamada la puerta a estas horas de la noche? Abro. Me encuentro con un bulto en el suelo, tapado con mantas. Es un cadáver me lo acaban de dejar allá pasa el auto una nena y encuentro el cadáver ¿saben quién está acá? Diana Manning con el cuello roto una nena de nueve años que habían secuestrado ¿se puede saber por qué me la dejaron a mí? sí soy dueño de una funeraria ¿y qué tiene que ver? ¿por qué me la dejaron a mí? el secuestrador me la dejó a mí Allá pasó el auto Ni siquiera pude abrir la placa Nada Ay, qué estúpido soy Es el cielo Pero si es el cielo que me lo envía Es la hijita Es la hijita que yo esperaba Sí, tiene el cuello roto Pero si yo lo arreglo con un alambre de cero Lo hago pasar por dentro Esto déjenmelo por mi cuenta Déjenlo por mi cuenta Han pasado tres días Ahora mi familia está completa Ya no es más Mani, Ahora es Marta Marta Sloan Mi hijita Pelo negro, pelo negro, nada de rubias acá, sí, señor, pelo negro. Mi familia está completa. ¿Quién llama ahora a la puerta? ¿Quién será el que llama a la puerta ahora? No puedo estar un minuto tranquilo. Señor Sloan, soy policía. Estamos buscando el cadáver de Diana mano Agarramos hace unos tres días a una rata asquerosa, el secuestrador. Sabemos que trajo el cadáver de Dana Manin aquí. ¿Puedo revisar su casa, señor? Por supuesto que no. ¿Qué creen? Yo soy un profesional honesto. Yo acá no guardo cadáveres. Les han mentido y les han mentido. Está bien, señor Sloan. Me voy. Vuelvo dentro de una hora con una orden judicial de cateo y con el sheriff. Bueno, después de tanta felicidad, me duró tres días la felicidad. No es justo. Antes que vengan, voy a bajar a encontrarme con mi familia por última vez. No saben lo que es estar solo. Ahora me siento entre ellos. Abro todas las llaves de gas. Les cuento lo que ha ocurrido. La realidad se lo digo primero a mi Lucy. No quiero que los chicos se asusten. Esto es muy triste. En verdad, estoy muy triste. Cada vez hay de más olor a gas. Mi gusi me ha dicho que tengo que dejar el cigarrillo. Y es verdad. Tiene razón, mi gusi. Ella siempre tiene razón. Creo que esta es una buena ocasión para dejar de fumar. Cada vez hay más olor a gas. El gas me está dormilando. Es demasiado el gas que hay acá. Es suficiente. Creo que voy a encender el último cigarrillo de mi vida. Adiós, mi amor. Te quiero. Te quiero a todos. Una muerte en familia de William Allen Duford, adaptación por Alberto Leisek.
2: Mi nombre es Carlos Mía. Y hoy, como ya es costumbre, te contaré de forma entretenida a vos y a mis amigos Pancha, Toto y Gaby un acontecimiento real o ficticio. La historia de algún personaje lo conceptualizamos a nuestra época y sobre todo tratamos de pasar un rato diferente y entretenido en este nuevo Throwback Story Edición Halloween. <risa> ¿Eh? hoy, tenemos intro épica. Épica,
0: uf. épica. Uf, uf.
2: Eh, ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció?
0: 20 de 10. No sé.
2: Bueno, espero una disculpa ¿va? para todos aquellos que me criticaron porque puse una mujer fantasma en una calle. Cuando <risa> estamos de acuerdo que este Más cuento nos acaba de trastornar a todos. ¿va?
1: Como caseta tip, a todos los que nos escuchan también a los presentes. Sí, puede, pueden ir a YouTube y pueden poner Alberto Laiseca, historia de terror, uno ha muerto en familia. Era sí un argentino quiere. escritor, la narra de una forma que, sinceramente, o sea, te transporta.
2: Sí. Pero, sí pero, pero yo me estuve rascando todo el rato. Un, de la ansiedad, man. Sí, sí ma. me quería quitar los audífonos. <risa>
3: es
2: que Es que sí, cómoda. Es que hay un rato que la... la, la... La, el cuento te incomoda mucho
0: la frase, no saben lo que es estar solo, se, se te mete
2: ahí va el huérfano ahí va el huérfano ahí va el huérfano
1: ¿le gustó? sí, me
2: gustó, pues, me gustó excelente, mucho excelente. Es bien. Que no sé cómo decirte que sí porque cuando vos te gusta algo querés seguir escuchando ah, y, y quiero escuchar pero no quiero escuchar
1: no cambia mucho la voz, ¿verdad? <risa> <risa> esa bueno,
2: es otra Gaby la que, la que narró ahí la que narró es otra voz de Gaby porque la que están escuchando ahorita no es la normal de con vos? tengan todos Sépanlo. Sépanlo que Gaby entró en modo en modo radio ya anda entonces bueno ya sé que yo creo que estaba buena la intro porque eh, Si nos deja con esas sensaciones extrañas ¿no? yes. a eh, huevos oh, 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 oh. y por ejemplo creo que siguiendo el tema de la vez pasada eh, por ejemplo las cosas de miedo ¿no? como los sonidos extraños ¿no? o algunas presencias malignas, a veces esos cambios de clima inesperados como plidos más helados de lo normal pasos en medio de la nada más ¿no? eh, cuando yo les menciono todo eso o lo, o lo comentamos lo primero que nos ocurren es entidades, un fantasma, que hay un fantasma, ¿sí o no? Yes. Sí, o no? Sí, huevo. sí, lo pongo ahorita. Entonces, eh, todos sabemos que esto es como siempre se nos viene a la cabeza. Lo primero es que es un ente fuera de acá. Normalmente, en realidad, tenemos que saber que para estos entidades hay muchos nombres: hay fantasmas, poltergeist, eh, pueden ser entidades demoníacas, unculus o lo que sea. Pero hoy, ¿qué pedo si yo les pregunto? ¿Ustedes creen que un ente de estos, sea un fantasma, o sea un poltergeist, sea capaz de violar a alguien? ¿Qué creen ustedes?
1: ¿Y posee un cuerpo humano tal vez? No,
2: eso es posesión, eso es diferente. Un ente, un fantasma, uno de esos pasos que andan por ahí, por las casas abandonadas, tenga la capacidad de violar. Espero que no.
1: En scary, scary movie, sí.
2: Ah, bueno. Well, well. <risa> Creo que es el, es el mejor ejemplo. <risa> 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 y no lo hacía mal, según entendí en la movie. <risa> ah, bueno. Well. Ah, bien, está bien. Bueno, el pedo es que hoy, la historia que les traigo, o, la, o, lo, o el caso que les traigo, es el caso de Doris Bitter. Una madre soltera que vivió una vida complicada y que dice haber sido violada por entes paranormales. ¿Qué pedos con eso? Sí. ¿Saben qué es lo más perturbador de todo esto? Hay uh más. -huh. Que, es que es uno, de los casos mejor documentados y documentados, correcto.
1: Hoy me duermo con una almohada en medio de las piernas, papá.
2: Es que no sé si eso sea sea suficiente para esos entes. Entonces, para darle inicio a esto, tenemos que movernos hasta los años 70, específicamente en 1974, donde el doctor Barry Taff y Kelly Gaynor, su asistente, trabajaban en el Laboratorio de Investigación Paranormal del Instituto de Neuropsiquiatría de la Universidad UCLA de Los Ángeles. O sea, para que vean cómo, cómo viene este film. Investigaban todo tipo de, eh, de fenómenos paranormales que... Tuvieron la posibilidad, pero tampoco era como que se especializaban en eso. Entonces los más tenían que saber a qué van a investigar. ¿va? Como qué cosas. Si sí podrían investigar porque tampoco tenían tanto presupuesto. Ajá. El doctor sigue vivo hasta el son de hoy y ha hecho un pijazo de estudio. Eh, creo que ya tiene una empresa dedicada a investigar fenómenos paranormales. No es casa fantasma como tal, pero, pero sí... Va por ahí Y lo que investigué es que este laboratorio se volvió famoso no por este caso, sino porque ellos eh, se acuerdan de Eleven en, en Stranger Things, que, que la mantenía la capacidad de, de encontrar cosas como en otro lado. Sí. Eh, en, ah, entonces para esa época el gobierno de Estados Unidos le, les puso el proyecto de investigar la, esta parte de la telequinesis, que es como eh, encontrar cosas o encontrar personas. E hicieron varias investigaciones y, ahí, y todo eso está documentado y lo pueden encontrar en YouTube. Okay. Está súper increíble. Sí. Bueno, pero el pedo es que la historia comienza cuando el doctor Barry y Kelly se encuentran en la biblioteca de Los Ángeles. Cuando en eso una mujer se les acercó y les preguntó si estaban dispuestos los dos a investigar su casa. Y es que la mujer que los, que los contactó era Doris Peter, que vivía en el número 11547 de Bardock Drive, Culver City, Los Ángeles. Doris era una mujer de 30 años. Ahí vivía con sus tres hijos varones, uno de 10, uno de 13 y uno de 16 años y una hija menor de 6 años. Por cierto, madre soltera ¿no? Heavy la cosa. Oye, me heavy, heavy. Chavala, ¿eh? Sí, sí. Bueno, de hecho, eh, ya vamos a ir viendo que de la man se sabe bien poco, pero a medida porque la man era bien eh, tenía pedos con eso. Entonces, eh, Sierra Madre Luchona. Y Luchona Luchona, loco. Pija loco, y sola. Sí, man. Los, y los setenta, man, a ah, huevo.
0: Tenía 30 y la sí, no mayor sé. tenía dieciséis.
2: Sí, sí, el mayor era hombre. Era, ah, el mayor, perdón. Era macho, era macho. <risa> y no se llevaba bien con... <risa> bueno, el pedo es que los investigadores toman el teléfono de Doris y se decidieron a concretar una cita eh, para que Doris contara su historia y más o menos le explicara qué es lo que sucedía en la casa. Entonces, eh, tiempo después, los investigadores llegaron al 11547 de Bardock Drive y notaron algo esto es todo lo que les estoy mencionando son anotaciones del Dr. Barry entonces en las anotaciones del Dr. Barry menciona que la casa estaba completamente hecha un desastre o sea que si sí se miraba que había un descuido total sí. eh, el desorden dentro de la casa era inminente y en los apuntes se menciona que la casa se puede si, si ellos quisieran la casa la podían declarar en ruina y no habría pedo sí bueno sí pero fíjate que Ahí yo me puse a pensar, porque eh, no sé qué tanta diferencia hay en los estados como aquí. Porque aquí, por ejemplo, una casa en ruinas.
1: bueno si ¿sí te salen 20.000 espíritas de luz.
2: <risa> Ajá. Sí. Ah, bueno, esa es otra. <risa> que se y allá no sé a qué considerarán como ya defectuoso. Explico, como ya... Como...
1: En ruinas, realmente en ruinas.
2: Uh -huh, como realmente en ruinas. Porque para que vivan los cuatro ahí, bueno, los cinco, perdón, y no sé, no sé, y no, lo, no le han llevado a los hijos, a la madre o algo así, no, no me explico esa notación del mar eso Ajá. sí, me pongo un poquito en duda. Bueno, bueno. igualmente, eh, hay otro apunte que según el investigador, además del desorden, cuando entraron a la casa, dicen que sintieron una presión extraña en los oídos, no sé si les ha pasado, así como, eh, como creo que en los aviones sucede, o cuando eh, no sé en qué otro lado pasa. O sea, que se te tapan los oídos de la nada más ajá oh, wow. ajá entonces los más dicen que sintieron eso cuando entraron a la casa y que al salir de la misma fue que se quitó o sea, no masticando chicle no moviendo la cabeza sino que hasta que se salieron de la casa fue que se les quitó como que había presión ahí ¿eh, entonces ah como que había presión así mero, presión, presión raro, raro extraño y en eso, entonces empiezan a hablar con Doris y sus hijos, sentados en la sala, y les empiezan a relatar sobre lo que le sucedía. Doris comienza, coment, comienza diciendo que al instante que ella se te mudó a esa casa, alguien llegó a tocar la puerta. Doris fue a abrir y describe que una mujer hispana llegó a decirle lo siguiente: Algo muy malo, aquí algo muy malo, y se fue a la verga.
0: Oye, me voy a la verga
2: también. <risa> Así va. ¿Qué pedo? Man? ¿Será que le dieron barato el terreno, la casa ahí? No sé, pero Pedo es que Doris eh, quedó extrañada, obviamente, como cualquiera. Sí, no Sí, y no le paró mucha bola, porque... Fíjate que, Fijo no, porque ni le entendió, ¿verdad? Porque, eso te iba mujer, a decir. No sé. Ella gringa y
1: es un latino, te toca la puerta. Ah, bueno. Y vos quedas como que, excuse me
2: Que sí, fíjate que eso tengo que corroborarlo Porque el, el apuntillo que yo tengo Está en español, pero no sé si lo que la madre Lo dijo, lo dijo en español o lo dijo en inglés ah, Y no se lo entendió Entonces ajá, está a está ese punto como ¿Qué ¿y esta madre? ¿Qué quiso decir? <ríe> ¿Qué ah, pedo, bueno.
1: La tuya, por si acaso
2: Ajá, la tuya por <ríe> ah, bueno. Entonces bueno Dije Doris que no le paro bola Pero que justamente después de eso o sea, casi fue al día siguiente de que eso sucedió, ella empieza a describir eh, que empieza a sentir presencias extrañas en la casa. Ella lo describe que mientras estaba en su recámara, dos espíritus masculinos la sostenían fuertemente en la cama, y un tercero, algo más grande, la violaba fuertemente. Doris menciona que en realidad ella creía que era una pesadilla, y que, o sea, que era una mierda horrible, pues, pero que lo que ella estaba viviendo eran pesadillas, porque normalmente lo sucedían en la noche, ya cuando ella se estaba disponiendo a dormir. Y imagino que tomaba algún medicamento o algo y la man decía, puta, este sueño tiene hecho verga.
1: Pero y... la primera reacción pues, pensó que, era que alguien se estaba metiendo en su casa y la violaba. No, mm,
2: no, porque es que, es que ella lo menciona como un sueño, como de la nada ella siente que la tienen agarrada a la cama y la están violando. O sea, ese es el pedo. No, no, no escucha los pasos, no escucha que nadie entra. No, sino que dice que las primeras apariciones son esas, como, como, como un sueño, como que lo decían en Inception, que recordar uh -huh. cómo comienza un, un sueño es mi pillado, sino que ya recordás como la acción. Eh, pregunta, ¿del 1 al 10 cuánto se quejaba? Puta no sé, habría que preguntarle más. No tenemos la info. No tenemos la info. <risa> <risa> oh, okay. O
1: sea, pero si la mujer amanecía con, con esos ojos yo imagino los moretes, cinematomas y todo. Uh
2: -huh. Mira, para no, este no. para para estos para estos momentos, eh, Doris menciona que las primeras veces a ella no le, ella juraba que era una pesadilla, que era una mala pesadilla, porque no le estaba ocurriendo seguido, pero le ella lo sentía muy real, entonces para puta, qué sueño más mierda el que estoy teniendo. Va. El pedo es que ese sueño empezó a ser demasiado recurrente y ahí fue cuando eh, la mandijo, no, aquí ya está pasando algo extraño.
1: Y era, y era diferente la trama del sueño también. Porque sí. a veces pasa de que vos tenés un sueño y el sueño se, te, se, se repite. Ajá, es misma, el mismo sueño, es lo mismo, o sea, lo estás reviviendo. Que vos, vos ya estás claro que es un sueño. Pero bueno. además, no es que para ella ya todo empezó como a cambiar, o sea, todo el escenario. Entonces ya ahí fue cuando empezó a pensar como que puede ser que no es un sueño.
2: Exacto. Y, y la mamá decía, o sea, ya esto ya no, ya no puede ser un sueño, por lo que dice Gaby. Y porque esta vez sí escucho, como que entran a la casa. Pero no hay sí. nadie. Yo
1: pensé que escuchaba
2: eh, que no ella ella, en el
4: olvido. No
2: <risa> o, ojalá, yo creo que lo, lo disfrutaría Ajá, lo disfrutaría, vuelve sí pues por eso pregunto de los no días cuánto se quejaba, porque se pasó la onda de esa, lo primero que hace es despacharte del lugar para toda tu vida,, pero es que recordar que la man no sentía que fuera la casa, pues o sea ella fue después más de mucho tiempo la man empieza a verse moretes en las piernas. ¿no? Y en la y en la cara, y que sobre todo habían eh, ocasiones en que ella sentía como le pegaban en la cara, man. como le oh, como oh, cachetazos. Que yo Ajá. tengo eh, testimonio de que esas cosas son de verdad más Y Tracy, bueno, no es porque le pasó a Tracy, pero Tracy también lo sabe más Y yo tengo testimonio de alguien que le pasó realmente eso. ¿De que lo voy violaron. A contar, no, ¿que lo violaron. Después voy a contar. Ah, voy a contar. ok, dale, sí, porque aquí tengo unas explicaciones que del doctor ah. y una paranormal. Bueno, okay, todo claro. es paranormal. Ahorita.
1: Ah. O sea, porque también podría buscarle el aspecto psicológico.
2: Sí, porque bueno, también... que de hecho, eso es lo que andaba, o sea, a eso vamos a llegar como al finalito, ah, okay. el, el factor psicológico, que tanto porque eh, eh, Doris no le gustaba hablar de lo que le había sucedido antes. Entonces, por ahí, por ahí va la onda. Pero ya vamos a llegar ahí. Pero, de mi chance. De mi
1: chance. No? Pues, yo, yo tengo una prima que la man sonámbula y la man en sándwiches y, oh, y, y, y ese despertaba y no se acordaba de haber hecho el sándwich. Y se lo comía y se sentaba y se lo comía. Y se pedía en tele.
0: Y la man de el día
1: no se acordaba de eso.
2: Sí. A mí me, a me daría bueno, miedo si ella de... era con él. Sí, es pijado. pijado. Sí. ¿Será es que verdad. le puedes pedir un sándwich también que te uno? Yo creo que bien te lo hacen, mamá. O sea, suele decir, puta, ponale huevo Sí, yo creo que sí <risa>
1: Cancelado, toto, mía Por la feminazis
2: no, Es que me... vos aprovechas Es que puede ser hombre muy Espérate, Exacto O sea que yo hubiera
1: dicho Se hacían empanadas
3: Ay, No hubiera sí, dicho, será que me sí, hace uno
2: Sí, Pero como sí, es que es no Yo es que no no, 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 sabía, sabía que era mujer Yo fíjate sí. la que era el sueño el, sona, el que esté ahí haciendo el sangre que se haga exacto Exacto. Sí. Exactamente. De sí, que aprovecha. Que de, lo... Deja de tirar lo, 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 los colectivos, por favor. Sí, sí hombre, todo
1: lo que sea. Como... Mañana, mañana con camisas color verde para poder que no se han cancelado, ¿verdad?
2: Sí. Sí. Sí, sí. es el reto de mañana, ¿eh? Para subir. Sí. A la
1: sí, es el reto. Ya, ya pusimos. Mañana lo quiero ver a ustedes tres con camisa verde
2: Listo, Listo. hombre.
0: La que me hagan la tres y estaba, hey, mira que me vamos
2: a decir que somos nosotros sí. bueno pues sigamos
1: Continuamos. bueno
2: entonces Doris empieza a mencionar que los empiezan a aparecer los moretes en las piernas sobre todo en, la, en, como en, en el interior de los mundos y que los golpes en su cara, eh, los que había recordado haber soñado ya los, ya los podía ver entonces ya la manja se estaba extrañando y todo se volvió más extraño ¿ma? cuando su hijo Brian el hijo del medio escuchó cómo su mamá gritaba y cuan, y como si alguien hubiese entrado a la habitación con Doris dice Brian cuando le menciona al doctor, y a, a, al doctor y a Kelly sobre esto y los investigadores no están eh, bueno, estos son anotaciones ¿ma? ellos mencionan que el hijo mayor era, era como, como que le valía verga a todo, todo y decía que él creía que era la mamá teniendo relaciones pues algo fuerte, pero Barry está
1: siendo Brian, mi quinto hermanito.
2: Dios. Ajá, como está más, porque dice que sí había fricción entre el mayor y, el, y Doris, y eh, y que, pero pero Brian dice que sí a él le parecía extraño porque no sentía como que fuera normal, pues eso que escuchaba. Más que la habitación de Brian estaba justo al lado de Doris. Entonces, bueno, después del relato de la investigación, los investigadores dicen que van a examinar el caso y mencionándole a Doris que si vuelve a sentir las apariciones que lo llame entonces los investigadores como les mencionaba al principio no era como que tenían tantos recursos más. entonces ellos eh, tenían que como evaluar todo el, toda el caso y determinar si entraba o no en una investigación para la universidad porque el doctor Barry para ese entonces era como el encargado del laboratorio y era el que decidía qué cosas entraban y cosas no a investigación ma. entonces,
1: no había recursos pero sí para la guerra de Vietnam
2: ya, yeah, yeah, no para Classic. la guerra fría para combatir a los comunistas para eso sí, aunque eso casi fue como en los 80 y esto estamos en el 74, de hecho creo que después de la guerra fría fue que se cerró porque no, no, no daba, no era rentable ese laboratorio, bueno el peor es que pasaron una semana cuando yo, Doris llamó para investigadores para querer saber ya que el fenómeno no se había detenido. Y que por favor lo pusiera, ya lo pusieran como en prioridad de investigación, porque sí, para ella no, ya esto no era, no era sano. Entonces Doris informa a los investigadores eh, que ya la gente la estaban atacando demasiado. Ya antes como que tenían lapsos más largos en los que aparecía y ahora estaba siendo muy recurrente. Entonces, Doris menciona que sufrió de agresiones leves y de violaciones completas. O sea, ya la, hasta la vergüeaban y ahí la dejaban y en otras sí la violaban. Sí lo menciono.
0: No, dime, pero. A eso voy, o sea, ¿cuántas veces tuvo que pasar para que tomaras acción, pues, o sea. Sí,
2: no, y, y fíjate que yo también lo pienso, o sea, ¿qué, ¿qué pedos con esta man que quiere saber qué pasa ahí? Porque es lo que vos decías, otro se va a la mierda, bro. Imagínate, estás durmiendo vos, estás durmiendo, y de repente sentís que. Ajá. Qué pedo.
1: Que te estás haciendo sin respeto.
2: Es sin respeto. Y sin permiso, que es lo más triste. Y sin mirar sí, quién. Sí, sí Mayo, no sé, no, no sé, May, pero creo que uno no tomarías cartas en el asunto, maio. Sí. Maio, es que sí, es que no sé qué pasaba. O sea. Pero dice que
1: ella era viuda, ¿será que ella pensaba que era el, el esposo, el espíritu del esposo visitando? Bueno, no, no, viuda,
2: viuda, eso Viuda no era. De hecho, ya vamos a llegar a la parte de Doris para que oh, bueno, entendamos. Sí. Y bueno, el pedo es que Doris también mencionaba que ella tenía las marcas de algunos candelabros en su cuerpo. Man. O sea, ¡Sus! que los objetos oh. le habían pegado con eso. Man. E incluso, man, eh, en la casa había uno, la, la, la caja de los fusibles de la casa había sido arrancada de la parema y se había lan, y la habían lanzado por la verga grande o que
1: oscuras también
2: sí no, medio lo van a arreglar pero los madres no tocaron el hecho de que la caja la habían la arrancaron, pero pues ustedes saben que esa mierda en las casas de lo, de la yusa esas mierdas son inmensas oh, bueno, y, sí. y aquí son aquí hay casas que las tienen chiquitas pues, pero aún así una pequeña más arrancarla y mandarla a la pija y juguetón. A huevos. dice que los investigadores mencionan que esta vez que, que regresaron, los, los moretones en los mulos de Doris y los golpes eran muchos más evidentes. O sea, ya no tenías como que... Yo creo que sí. No, ahora era como, más tenés tener moretes ahí. Estás vergueada. Te vergüearon Te verguearon. Y menciona que los niños, los niños empezaron a comentar que ellos eh, sentían como de vez en cuando los abofeteaban a ellos, ¿no? Como que sentían en el perro colectivo en la casa. Puta, sí, entonces esto vergueadores. Hubo... Vergueadores. sí. Entonces dicen los hueros que, que, que de vez en cuando ellos sentían que les sonaban en la puchaca. Como, Imagínate que no te, no te, te castigue punta. tu
1: mamá y que te venga a agarrar a la verga un
2: ah, fantasma. Ver, <ríe> Qué horrible. <ríe> Qué feo. Man. El trauma. Sí. Bueno, y fíjate que los niños mencionan que habían visto, o sea, ellos sentían las presencias de estos gentes Doris dice que nunca, nunca miró nada. O sea, ella más o menos... Ella lo sentía. Ella sentía ajá, que habían dos de tamaño regular y uno más grande. así <risa> bueno, Pero... Bueno, ya Y los niños, los niños sí mencionan cómo ellos miraban figuras de hombres. A tal punto que los lograban diferenciar y les habían puesto nombre en la casa. Brian, el mediano... Eh, cuenta como en una ocasión él dijo que no esta mierda a mi mamá ya le están haciendo algo pues y que el man corrió a querer ayudar a la mamá la mamá estaba como en plena violación y al güero lo mandaron a la pija de un vergazo o sea salió volando súper largo man. cuando él intentó como ayudarle a la mamá va como puta qué te pasa una mierda así en lo que iba llegando dice que lo sintió un golpe fuerte y salió volando oh my god
1: como la niña de Matilda ¿no? de las trencitas,
2: a huevo Oh, mierda, yeah. sí. Brian, sí, sí. Recordemos que para todo esto, todo esto son relatos. Aquí la investigación no había comenzado. Brian dijo no pudo haber, que no se pudo acercar ya que lo mandaron a la verga. El juez es que el doctor Taff y Gaynor ya decidieron que hoy sí, entran como en nuestras investigaciones, démosle viajes también. Traigamos el equipo y todo lo que podamos. Lo más, en realidad dice que toman más el caso porque eh, es muy raro que los poltergeists traten de herir a las personas. Entonces, estos más dijeron: Más esta ya se está pasando, pues. O sea, ya los huirros están golpeados. Eh, hay arranques de aquí. O sea, esta mierda en cualquier ratito, todo un más va a matar a alguien, pues. Entonces, mejor miremos qué pez. Entonces, el doctor Taff. Eh, hay unos apuntes en esta parte cuando empiezan la investigación sobre Doris. Y es que menciona el doctor Taff que Doris era muy evasiva cuando le preguntaban sobre cosas. Eh, del pasado de Doris, como de dónde venía, cuáles eran, quiénes eran su, su esposo, si estaba divorciada, viuda y toda esa parte, y que en realidad, como Doris era muy evasiva con estos datos, el man dijo: A lo no, mejor no lo va a seguir preguntando y porque va y nos saca del caso, pues o sea, se va a querer ir a la pija. Y...
0: Sí, me va, Pero... a dar, me va a dar la investigación.
2: Ajá, no, no indaguemos tanto. Vamos a buscar qué pedo, qué pasó, porque... Porque, mira, a todo esto también todos están centrados en que hay algo en la casa, va. O sea, la casa aquí... Pero, ¿por qué decís que
1: era un... O sea, porque vos mismo acabas de decir, los poltergeists en sí, si sí, la palabra viene como de alemán y significa como que duende burlón, y vos mismo acabas de decir que no, o sea, no se les conoce porque dañan a las personas. Entonces, ¿por qué se, dicen que sí era un poltergeist? Es o sea, que los poltergeists,
2: lo eh, poltergeist normalmente son son estas cosas que mueven objetos eh, y nunca ves una entidad un fantasma como tal o sea sí, se mueven las cosas como, como, las como lo que hace ese. un
1: duende al sabes pues le dicen que duende ah. burlón significa la palabra
2: pues sí yo no me acuerdo qué significa. Sí, es qué sí es en alemán y significa
1: ah, bueno, como sí. duende burlista o duende burlón Ajá,
2: y el primer poltergeist ocurre en rotenhuis que yo creo que lo comentamos en el de enfield se acuerdan el de, el de la niña, yes. ahí eh, era un maje que jodía con las con las llamadas de teléfono. Pues. O sea, al maje le salían cuentas increíbles de llamadas de teléfono. Entonces, bueno, de ahí viene el nombre. ¿va? Entonces el dos decía que para él era, un, era el poltergeist porque eh, por lo mismo, pues, porque no eh, no, hay un, no se manifiesta nada. O sea, lo que vos ves son cosas que se mueven, eh, ruidos extraños y eso, va entonces no no hay nada físico todavía como un fantasma no que hacer, como un espectro, un ente entonces bueno el más empieza a decir que eh, no le sigue comentando a, a Doris y, eh, pero que hizo unas anotaciones en su, eh, sobre Doris y es que ella, lo, ella, la, ella la describe como una aficionada al alcohol y que empezó a notar que cuando Doris estaba sobria o no estaba en la casa la actividad paranormal era menos intensa aquí ya son apuntes de la investigación, ya, ya habían llevado su equipo y todo este film entonces no sé si se acuerdan del de Enfield que el de Enfield eh, la niña la, la menor creo ella era la que, la que como que llamaba al Portage como la la cuando estaba ella es que el poltergeist eh, se hacía más presente en la casa, oh, wow. no sé si se acuerdan ah, entonces hay una teoría con respecto a los Portage que menciona que los poltergeist se sienten muy atraídos cuando hay energía eh, demasiado inestable en el lugar y que se relaciona mucho a las mujeres. Más. Sobre ah, todo a, a mujeres sí. hormonales que están entre, que empiezan sus ciclos menstruales. Porque dice que eh, como empiezan ese flujo de, de hormonas, el, la energía es tal que estos poltergues se, se manifiestan. Entonces, se lo voy a explicar de esta manera. Con el de Enfield. Se lo voy a explicar con el de Enfield. El de Enfield, porque si no me voy a cagar en el En, este, en el de Enfield, ¿se acuerdan que había un don que se había muerto ahí? Que sí. El don le había pegado un paro por cardíaco. Sí. El man murió de manera eh, horrible, porque le pegó un paro cardíaco estando solo, que no se pudo ni. O sea, que es una muerte horrible porque el man le pega un, un cagadal feo sin. Eh, sin el man puede hacer nada porque estaba casi paralizado. Y así se muere el man. Entonces, esa muerte genera una energía en la casa. Una energía mala. O sea, el don se murió de manera fuerte. O sea, no queda un espíritu. Queda una energía horrible ahí. Porque el don se murió así. Cuando llega la niña a la casa, supuestamente en estas teorías, ella está comenzando sus ciclos menstruales. Entonces, las hormonas empiezan a provocar una energía diferente alrededor de la niña que hacen que el poltergeist la sienta. Entonces empieza a manifestar. ¿Me voy a entender?
0: Yes. Pucha, por si no era suficiente que las esté molestando a onda cada mes, hasta fantasmas llaman.
2: Ah, huevo. Que cabe mencionar que solo es... Y no solo fantasmas si te,
1: si te metes con la regla del mar.
2: ¿Te
4: comió
0: el seguro. <risa> sí. Pa, no tengo nada más
2: que decir. Sí, no tengo nada No,
0: no Entonces, tengo, es tengo es dudas ni tampoco. ¿Cómo esta es?
2: teoría, Que esta teoría apunta a, a, a solo cuando a, a la, a la mujer le está iniciando por primera vez. su, O sea, la, la relaciona mucho a esto. Por ejemplo, el de, el de Rosenheim, el primer caso de Poltergeist, está relacionado con eso también. Pero eso es otro caso. Entonces, para que más o menos entiendan por dónde va el feeling. O sea, ya hay teorías más... En aquel entonces se venían iniciando, pero ya más o menos hay teorías de ese punto. Entonces, el doctor ya como que puso la mirada en Doris. Realmente porque las niñas están muy chiquitas, la de Doris. Entonces, era, no era probable. Ah, además de que hay, hay algo bien interesante aquí. Los niños, si se fijan, los niños mencionan que ellos sí pueden ver a las entidades. Oh, bueno. Y aquí hay algo, hoy leí algo bien extraño sobre eso y es que a medida que nosotros vamos creciendo bueno, ¿se acuerdan de de, 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 lo de, de que a, a cierta edad nosotros ya no escuchamos ciertos decibeles en el sonido? Ajá. porque eh, nuestro oído se va haciendo más viejo y empieza a percibir menos decibeles, entonces ya ciertos sí. sonidos no lo vamos a escuchar ¿va? uh
4: -huh.
2: es lo mismo sucede o sea, lo mismo ocurre con la vista y con el oído cuando uno está de wirro, mientras más pequeño estás más cosas podés percibir que son más sensible a ciertas vibraciones. Ajá. Entonces esto fue bien interesante porque estos wirros en cierta manera sí estaban en una frecuencia en la que la mamá y los otros hermanos ya no estaban. Entonces por eso los niños sí miraban entidades y los demás no más. Porque ellos miran como en, en frecuencias distintas. Como los perros. Los perros por eso <risa> perciben ciertas como cosas. El,
1: como el mito que dicen, no se vaya a poner lágrimas de perro en los ojos porque va a haber fantasmas.
2: Sí, uh, se sí. supone que vos ves la y carroza paja. sí, vos, ¿Sí? El, el, el Black Parade que habla la chemical romance uh -huh. aquí le decían el, la, como la carroza funeraria no sé cómo que, cómo que se llama, pero se supone que eh, existe va y, y es lo que te digo, o sea, vos escuchas My chemical romance y escuchas una historia de Santa Bárbara, más de nada que ver ¿va? Pero wow. la idea es la misma ¿ver? Black Parade es una especie de Que los muertos salen magia, Están recibiendo a alguien magia, O están despachando a alguien Y hacen su, su desfile El peor uh -huh. es magia, de que los perros comienzan a ladrar Y a ladrar, a ladrar, a ladrar Entonces se supone que vos si agarras una lágrima de perro Y te la pones magia, No lo hagan ah. Sí, porque eh, puede ver perro, ¿eh? todo el <risas> cuadro magia. Pueden ver todo, todo, todo el desfile magia. Ah, no No que la sociedad no mata el gato. Que sí, pero... Los, sí. En los pueblitos, o sea, más. Y, y, y son tradiciones también que anglosajonas, más, que vamos a lo mismo y que... De, están en todo el mundo, fijo. Exactamente, que no sabes cómo llego allá, ni tampoco cómo, cómo aquellos tienen conocimiento de eso. Más, y vamos a lo mismo, son, son, son aspectos que están en todo el mundo. Y es que pedo, más. O sea, porque esto que... Yo les mencioné ahorita de lo de las vibraciones se descubre que esa leyenda nació en el, en el 10, 20, en 1910, uh -huh. 1920. Estas mierdas para el 74 medios estaban investigando. Lo que yo les digo de la frecuencia se supo como hasta el 88. Man. Entonces, qué pedo va. Eso te pone a pensar mucho man. Sí. Sí, porque, o sea, no tiene, eh, en cierta forma, no vas a ver el, el, la carroza fúnebre pero en cierta forma te están diciendo, los animales perciben cosas que nosotros no vamos a
1: percibir. Sí, como los temblores, ya de ahí también. ¿verdad?
2: Exacto, correcto. Exacto. Sí. Bueno, entonces siguiendo con Doris, eh, el doctor staff Staff, perdón, eh, hace anotaciones sobre esto, que cuando Doris está, y cuando Doris está sobria, cuando Doris está sobria, lo, la, las entidades se perciben menos, cuando no está también, pero siempre se, se logra percibir algo. Según sus anotaciones. También menciona que cuando Doris le grita o los maldice o los provoca, la actividad en la casa se pone bien fuerte. ¿Está peor? Sí, se pone peor. Al igual que a una anotación bien interesante. Dice que cuando el hijo mayor de Doris ponía el álbum de Black Sabbath, la intensidad en la casa se ponía, se ponía fuerte. Con la demás música, no más. Pero la de Black Sabbath hacía que estas entidades se, se, se pronunciaran más fuerte más en la casa. Y, eh, bueno, eran cosas que solo el hijo mayor hacía. Eh, el doctor eh, menciona que también durante estas investigaciones llegaron a estar reunidas dentro de la casa hasta 30 personas como testigos. Man, y que todos percibieron estos, estas ondas. Eh, por ejemplo, una de las cosas inexplicables que estas personas fueron testigos fue cuando un armario de la cocina se abrió de golpe y salió un sartén volando de la nada man. Además... Pero, Sí, así como, las vergas, los huevos y todo.
1: <risa> <risa> en ruinas y tenías de
2: sartén, ¿no? no sí, loco, pero es que, no. es que pero hoy, yo siento que las ruinas eh, eran más un adjetivo más que algo real. O sea, como una, un adjetivo muy calificativo. Pero no no, no siento. O sea, los hubieran quitado a los guirros, pues. Si, si la madre viviera
1: el, en una casa. abandonada sí, sentí que solo me acuerdo, pues, el ejemplo que tengo claro de eso es cuando estuve estudiando en, en Toronto y cuando yo decía donde yo vivía, o sea, yo miraba donde la zona donde yo vivía y yo no sentía peligro o sea, yo, yo sentía que me bien estaba como que pucha, súper bien. Y cuando le dije como el maestro donde yo vivía, el maestro como que técnicamente vivís como en los proyectos, como de la gente, pues así había como bastante afroamericanos. Y me decía, es súper peligroso. ahí yo, ay, chiquito.
0: Ah, sí, ¿dónde vengo? 5-0-4. O ah,
1: sea, no, bueno. No, no, no.
0: Peligroso pues fue la que... Mara que vi ahí conmigo.
4: O
1: sea. y, y, para ah, rematar después, y para rematar después de eso fue el golpe de estado.
2: Ah,
1: <risa> <risa> Hasta con orgullo yo, yo, yo la, la bandera de Honduras
2: ah, bueno. y, y Y ese ejemplo que da Gaby es el fijo. Man. Como la percepción de cada quien va. Si te
1: voy decir ruinas, y en Estados Unidos dijo, es como una casa de la que sabe. Sí, oh, que está como no una gotera.
2: Sí, sí, no, o sea, me imagino algo mucho mejor. Lo único que yo me imagino es que la casa está desordenada. O sea, porque uh -huh. es jamás cuidando de esos wirros. Tiene que trabajar, no es como que. Eh,
1: y ni duerme bien porque le están dando riata todas las
2: Entonces, que puta para estar arreglando la casa? O sea, lo que me imagino es que la casa está hecha bien. <risa> Así. Bueno, los 30 personas que estaban ahí lograron presenciar eso. Además, otros lograron presenciar como orbes de luz de color amarilla, verdoso, eh, llenaron ciertas habitaciones de la casa. Eh, a estas bolsas de luz, según la universidad o, o en la investigación del doctor, le llaman bolsas de luz corp corpusculares. ¿Qué?
1: derecho a aur aurora boreal. <risa> <risa>
2: <risa> que solo me, ahorita me acordé de ese episodio de los Simpsons ma. se acuerdan el de el de el de Smithers y el y el superintendente que le está cocinando más. Smithers o Smithers, es, es es Smithers es no está el... Es Smithers es, es el asistente de...? de... No, sí lo estoy confundiendo, ¿cómo se llama el profesor más Skinner Ah, vos pues decís el director Skinner. 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 Skinner, Que Skinner le está co le está cocinando al, al superintendente maje, y al maje se le está quemando la cositas. ¿Qué y está y pasando dice, ahí? ¿Qué está pasando ahí? Yo, ah, y se abre esta puerta. <risa> es un, ¿por, ¿Por qué abría su cocina? Es que es una aurora, es una aurora boreal. En esta en este época del año, en este lugar de, del mundo, exclusivamente su cocina, sí. Puedo verla, no. <risa> Skinner se está quemando la cocina. No, mamá, son las luces del norte. <risa> Entonces, estas esta bolsas de luz nórdicas, eh, estas bolsas de bolas de luz, perdón, eh, se vieron por toda la casa. Y cuando dicen corpusculares, son como, no es como electricidad, sino como humito alrededor, pero no sé si me di a entender esa parte. Es que era bien pijada explicar pero más o menos por ahí va. O sea, no era electricidad, o sea, era luz, pero cuando vos te imaginas bolas de luz, vos, lo primero que llegas a como analizar es como electricidad alrededor de la bola. ¿va? En realidad sí. estos mages decían que era como humo, como, como humo, como cosas raras. Okay. Ya, ya para esto se menciona que había... Eh, 20 personas más o menos, oh no, estaban los testigos, los 30 testigos pudieron atestiguar a, a las diferentes bolas de luz durante, en alrededor de la casa. Eh, se menciona como algunas personas eso esto fue súper extraño, ¿más? mencionan que varias personas mencionan que varias de las luces se llegaron a unir y que cuando se unieron se formó el torso de una persona. ¿más? Esto sucedió justo al lado de Doris, ¿más? o sea, Doris estaba ahí parada, ¿no? de la nada se unieron varias luces y lo que se formó era el torso de alguien. Este fenómeno fue presenciado por alrededor de 20 personas. ¿Ande? ¿Y se vieron ahí? Sí, sí. Dice, o sea, también describamos, el man lo describe como que es un suceso algo rápido, pero que sí se formó, pues, o sea, Doris ni cuenta se dio para, para hacerle... O a sea, todo el mundo lo vio menos Doris, así. Me distraía la hipótesis también, va. <risa> Sí, bueno, ah, no menciona, sé cómo ha sido. ¿eh? Pero, sí, sí, pero, pero dice sí lo mencionan como algo rápido, o sea, no fue como que mira, ahí va la luz, ahí se, va la otra. Se estuvo ahí y, mieros, y, se, y, se, y mira al ah, hombre. No, sino no, que fue como, ahí va la luz. Se ya. formaron unos cuadritos.
1: ¿eh?
2: El safo, el safo. <risa> zafo. <risa> <El> zafo, zafo. <risa> <risa> y el safo, <risa> 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 Ay, no. Es un sábado eso fue un forma <risa> Bueno, entonces, que esto lo presenciaron 20 personas. Y si se estaban preguntando si alguien tomó fotos, todos tomaron fotos. ¿Y está en internet? Eh, las fotos no salieron bien, todas salieron como, como llenas <risa> de luz. Bah, bah, como, cuando,
1: como que la to tomaron con calculadora.
2: Eh, eh, Era los 70, más y vas a que para los 70, eh, fotógrafos, tenías que ser buen fotógrafo porque te salieron una buena foto, pero pues. el fe es que esto es en sí, esos la, la, las fotos de ese suceso en especial salieron quemadas, o sea, cuando salen quemadas es como que mucha luz. Y no, o sea, no cómo vas a tan...
1: decir que ahí de las 20 personas, no voy a un fotógrafo que hubiera tomado una foto bien.
4: Sí. Pero se la gente, los fotógrafos
1: que andaban en el festival de Woodstock, bien drogados, sí tomaron buenas fotos.
2: Sí, así.
1: <risa> ah, pues mm. sí, ¿verdad?
2: Es que no, el pedo es que hay fotos, pero las fotos salen quemadas. O sea, todos tomaron fotos, hay un montón de fotos, pero no se puede captar la luz. O sea, no puedes captar eso. O sea, como no sabes cómo colocarlo, entonces las luces que tratan de captar eso están quemadas. Lo que sí es que hay una de un fotógrafo de un periódico ahí, que eh, esta foto llama la atención porque Doris está sentada en su cama y se ve como un aro de luz está rodeando a Doris. Y Doris está como...
1: Sí, había fotos. Ahorita la acabo de ver.
2: Sí. Y eso creo que es la única buena. que ahí todas las demás están como quemadas. Entonces, esa foto fue la que llamó la atención porque el aro de luz está bien marcado alrededor de Doris. Todo esto era la parte como visual de la investigación. Y cabe eh, mencionar que ahora vamos a ir a los apuntes del doctor Staff con respecto a la parte física. Para la parte física, los MAES empezaron a medir con un contador Geiger. Que el Geiger es este que. Usa, ¿Te acuerdas que usaban los cazafantasmas? Que era como el... uh -huh. Como para medir radiación. Ese. Bueno, en realidad es el mismo. Ahí se me, eh, En las anotaciones del doctor se mencionan. Como estas ascendían, actuaban bastante normal decir más. Pero el fenómeno, ocurría algún fenómeno bien extraño con este contador. Mira, normalmente cuando hay entidades de este tipo, eh, hay mucha radiación. Entonces, el, 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 este contador, el contador se, 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 se sube, dispara. se dispara. En el caso de este, era al revés. El contador como que se apagaba y dejaba de funcionar cuando ocurrían los fenómenos. Cuando, ajá, cuando pasaba lo de las luces Cuando empezaban a, a sentir Que había gente caminando Y todo esto El contador en realidad dejaba de funcionar Y no, no medía nada Entonces él menciona que si había algo Que estaba interfiriendo en el contador No de manera normal Porque normalmente los eleva Y, y no los trata de apagar O, lo, o, lo, o te disminuye la, 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 Como la actividad normal pues. Entonces eh, También se menciona que en el cuarto de Doris específicamente la temperatura era inferior a la de los demás cuartos. Además de que no contaba con ninguna ventana extra o una corriente de aire diferente ni con aire acondicionado específico para el lugar. Entonces eso, eso era otra anotación interesante. Si el cuarto de Doris, o sea, a presencia aunque que vos entras, no estaba frío, pero con termómetros y este feeling ambientales. Se sabía que el cuarto de Doris estaba más helado que el del resto. O sea, que había, había algo ahí. Era adobe el cuarto. de adobe. El equipo de investigación estuvo en la casa de Doris alrededor de dos meses. Al principio, los picos de las manifestaciones y las luces eran más recurrentes y bastante fuertes. El peor es que todo esto se fue reduciendo a medida que pasaban los días. Doris terminó yéndose de la casa porque dijo no aguantar las presencias de estos gente entonces Dory se mudó de Culver City hasta San Bernardino Texas que no sé por qué me suena San Bernardino por el perro no creo que algo sucedió en San Bernardino bro. algún algún asesino sería algo <risa> o algo parecido pero sí es me suena me suena mucho Ahí lo vamos a investigar bueno el pedo es que el fenómeno eh, Dory pues se menciona que el fenómeno continuado y comprando una teoría a una especulación que se refería a una teoría, y es que los fenómenos estaban persiguiendo a la familia y no tanto eran el lugar o sea, eh, llegó un punto de decir el doctor tuvo esa especulación de que en realidad la onda no era la casa, sino que era Doris el perro, así que Doris al mudarse a Texas decidió... La vagina
4: al... de Doris
2: Sí, 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 le <risa> bueno, vibraba a onda. Se <risa> tenía que decir y se dijo. ¿no? ¿no? Sí.
1: Tenía oro.
2: Tenía oro, era como la de Belinda.
1: Vos pensás eh. que el puro gusto, tenía <risa> tantos huevos
2: <güiro> a huevos. <risa> a huevos. El pez que Doris sí estaba cansada de todo como todo lo que había generado la casa anterior, y una vez que se mudó a Texas, la magia trató de no contestar llamadas, no avisarle a nadie, porque... El fenómeno eh, llegó a la prensa, más eh, hubieron, o sea, hubo un montón de gente investigando este feeling, a tal punto uh -huh. que se escribió un libro del escritor Fran de Feita, y una película del, que tienen el mismo nombre, The Entry, que menciona todo esto. que es
4: la ente, te,
2: la ajá, Entry. El Entry. El ajá. Y la película se en 1982, y hay un dato... Interesante que me, me parece interesante porque hay un problema con respecto a la investigación a este punto. Porque, según tengo entendido, el nombre real de, de Doris era Doris Baker, pero en la película se menciona que era Carla Moran El pedo pues, es que hay otras investigaciones que dicen que Carla Morán era el nombre real y que Doris Baker era el nombre, el seudónimo. Entonces, vos mm. si buscas por los dos nombres. Vas a, encontrar, vas, a, vas a encontrar las mismas historias, pero en ese punto no hay una concordancia real. O sea, no sabes quién está diciendo la verdad. Bueno, el peor es que la historia se volvió muy popular en aquellos tiempos. Y todos querían información de Doris, que la cansó y la, hizo que la mancha desapareciera. ¿Película y, en qué uh, año salió, decís? 1982. Mucho la más. película tiene buena calificación, dicen que es muy buena. Solo que es muy larga, pero que... Todo lo que describimos ahorita lo detallan. Lo detallan, lo detallan. ¿Largan tres
1: horas, cuatro horas? Dos
2: horas. Para qué entonces era mucho.
1: Sí, porque dos ahora, ahora todas las películas duran más de dos
2: sí. horas. Pues. Sí, o sea, por ahorita. Como, nah, pero en aquel entonces, <risa> dos horas. Pero okay. es que dicen que se fueron a los detalles. O sea, se fueron O sea, cada apunte del doctor Stark lo pusieron ahí. Vieron ondas que las exageraron bastante. Pero en sí el, el, el todo lo que el doctor... De hecho sí, ahorita como lo narramos en la movie lo van a ver más extenso. Y hay cosas que obviamente las tuvieron que hacer, bueno, tal. es exagerando. Doris se mudó y de ahí no, se, no quiso atender a nadie más y hasta ahí se supo de Doris. Cabe mencionar que sí hubo un rumor algo extraño man, en, en lo que Doris se desapareció. El rumor eh, menciona que Doris un día fue al hospital y que Doris mencionaba estar embarazada de Len. Y que los resultados médicos comprobaron que Doris estaba embarazada sin embrión. Oh, Así o sea, se dice. Embarazo psicológico. No. Ajá. Sin embrión.
1: Pero. Sí, se llama embarazan embrionado. Cuando solo se te forma el saco, pero no se te forma ningún tipo de embrión.
2: Uh -huh. El pedo es que este dato no está comprobado. O sea, solo fue un rumor. Y que, o sea, al fin de hoy y investigando ahí, no encontré pruebas de ni pija como algo que dijera que sí o que no de que, pero, si que
1: o sea realmente eso del embarazo en embrionado es muy común o sea todas las mujeres en algún momento de su vida lo pa pasan por algo similar solo que no como el, el, mismo, el, el mismo cuerpo lo expulsa, vos lo, lo captas como que fuera uh -huh. un periodo 50 te das, pero si sí. sí hay estudios que comprueban de que decir sí, como de 10 mujeres, 8 lo han tenido si
2: sí. Sí, el pedo es que Doris venía de que la estuvieran violando. Unos. Ya
1: te, te imaginas, ¿verdad? En 1970 ah, y pico bueno. también.
2: Sí, Oye, pero 8 y 10, exagerado.
1: Sí, ah. pero sí, eso es súper normal. Pero ahora... ¡Miami ahora. me lo confirmo! No, mentira, Ves que yo imaginé Colo, yo por eso de los comentarios.
2: está. Está confirmando, ¿ves? Eh. Sí,
1: Dándole a los datos,
2: eh. Ah, bueno. Sí. Entonces, siguiendo con la historia de Doris. Doris se menciona que murió en 2006. Y, pero su hijo Brian Harris, el mediano, el que siempre habló más, el que le, como que el, yo creo que era el que más cariño le tenía a la mamá, al lo entrevistaron en el, en el 2011. Y en una entrevista al menciona que en realidad su mamá falleció en 1995 a causa de severos problemas pulmonares. O sea, 10 años antes de lo que la mamá creía que Doris había muerto. Porque yo siento que a pesar eh, lo de las movies más te da como esa como, te, como ese legado, más como ahora quiero investigar si es cierto o no es cierto, empiezas a investigar y, y, y empiezas a encontrar que la mara existe, que vive aquí, ¿dónde así así? Entonces me imagino que con Doris, al, alguien miraba la movie en el 86 y ya la iban a buscar más, pues ya sabían de ella, una mierda así. Más de dos veces. Oh, wow. ¿Cómo?
1: Y ella se volvió a mudar después de estar en Texas.
2: No, no, después de Texas ahí se quedó. Eh, entonces, vamos a retomar a la, a la entrevista de, de Brian Harris, ya que en la entrevista, Brian empezó a dar datos que Doris no quería dar. Menciona como Doris, el, que Doris nació en una familia de clase media alta, pero que sus padres eran unos alcohólicos, y que básicamente no estaban capacitados para crear un hijo, era hija única. Doris, en su adolescencia, tras varios problemas con sus padres y con sus tíos... Brian no menciona qué problema, Pero creo que podemos asumir que problemas fueron... Sí, sí. Eh, tuvo problemas con toda la familia... Lo que hizo que Doris... Se huyera de la casa... Y perder contacto completo con toda su familia... ¿A su señor? No, ¿Con sus hijos? No... Esto es Doris... La historia de Doris... Doris... Nace en una familia... Tiene pedos con el papá y con el tío... Me imagino que la violaron, sinceramente O sea, eso es lo que yo creo Brian no lo menciona así, pero Todo el mundo lo podemos asumir Y esto hace que ella los, los denuncie Ante toda su otra familia Y la otra familia no les crea Entonces Doris se va de la casa porque No, ni pija yo que voy a estar haciendo acá Y se fue que
1: ella? Te van a poner la familia de Doris por andar levantando falsos así ¿Ah, ¿Sí? <risa>
2: Pues el es que eh, Brian dice: ella perdió, Yo nunca yo, yo, o sea, yo solo era mi mamá. Yo, abuelos, tíos, ni pijas. Nada. Yo solo era mi mamá. Brian menciona que Doris eh, tenía problemas con las relaciones y que ella se casó muchas veces, lo que le daba la manutención de los hijos. Y que de hecho, cada uno de los hijos de Doris era de un hombre diferente. Muy Entonces.
1: Me, me recuerda a esta, a esta modelo de San Pedro.
2: Ariana, <risa> ahí estaban a poner querella <risa> sí. por andar hablando de la gente. Aquí, sí. Sí, porque <risa> era, era como, no era como la doctora del maratón. ¿Cuál? ¿Cuál? Esa.
1: Ah, no, fue, fue, fue imagen, la mano.
2: No, no era la doctora ah, del maratón.
1: No, no, no sé. pero eh,
4: No, fue pero... imagen. Sí, Su
1: imagen y fue a ti ya tiene hijos de diferentes personas y pide pura atención. <risa>
2: <Qué risa> <Ahí, ahí>, <risa> <risa> bueno eh, después de lo que Brian mencionó eh, ya se empieza a crear un perfil más de lo que era Doris ¿no? y todo lo que estaba luchando porque era una mujer en la década de los 70 soltera, cuatro hijos sufre de abusos en la niñez y traumas con su familia, o sea, Doris estaba sola pues Cuando todo esto le sucedió Y no y hola, se acercaba a nadie un más fantasma. Ajá Et Entonces por aquí ya podemos a a aplicar a Que eh, lo de Doris Era un trauma lo que tenía más O menos, me voy como acoplando entonces. Pero ahí dado estos datos Y como que lo del doctor También se empieza a hacer como más Porque el, el doctor sentía Que ahí había algo pero imagino no le quería preguntar entonces, hasta esta época, eh, la, el man ya empieza a dar. Entonces, acompañados con la ahora aparición de los gentes, esta familia no le estaba pasando nada bien, porque Brian menciona: el pedo de aquí es que los gentes no solo atacaban a mi mamá, o sea, nos atacaban a todos. Y además, cuando la preguntaron en la entrevista si los gentes eran reales, el man dijo que eso fue completamente real y que todos lo sufrieron en la familia, o sea, desde su hermanito más chiquito. Hasta el mayor. O sea, todos sufrieron esa presencia. Y que la verdad, la que la más sufría era, era Doris, su mamá. Brian menciona que, eh, o sea, que en sí los entes se pasaban con ella, pues eran, eran demasiado violentos. O sea, no era un Gasparín el que andaba ahí, pues. No le sí. ayudaban ni pija, No es que la estaban no. jodiendo más a Doris. Ahora, Pegajoso. Pegajoso, exacto. Algo por lo menos <risa> que te haga reír, no, ni pija tenía que violarla y agarrarla la verga. <risa> <risa> Hoy va a estar bien editado este programa. ¿Cómo vas a llamar? Brian menciona que él odiaba la presencia del equipo de investigación. O sea, ah, bueno, Brian menciona que odiaba al equipo de investigación porque eh, asegura que... Eh, nomás se iba el equipo de investigación los gentes empezaban a hacer vergüenza eh, y que sentía que los gentes tenían como como esa riña a que estuvieran investigando entonces breve menciona que él cree que tanta gente en la casa tam también los hacía enfurecer porque eh, solo era que se fueran más allá y ahí, ahí se armaba armado un cagadal horrible que en realidad o sea es lo que hablábamos fue lo que Ador ya no aguantó pues o sea son más Vienen, investigan, no resuelven ni pija y a mí me están agarrando más a verga. Sí,
1: imagínate ¿no? que está la frase, que, que el muerto a los tres días apesta. ¿Te imaginas vivir dos meses con tanta gente encima? Sí,
2: sí. qué horrible. Sí. Sí. ¿Cuántos eran, 20?
1: 30.
2: No, es que mira, el equipo más o menos eran como 8 o 10 y el resto era camarógrafos, alumnos, periodistas, eh, periodistas o ese fin. Entonces eh, A veces llegaba el cuñado del doctor El hermano del autor Y es Igual Dice que eh, Menciona que en realidad Ese fue el principal factor Por el cual dijeron No, vámonos a la vez. Brian menciona Que al moverse de Culver City En realidad Antes de moverse de Culver City Ya estaban teniendo pedos De este estilo O sea, de Poltergeist Pero Ellos no le paraban bola. Porque eran cosas bien minúsculas, como que se caían las cosas, man, se abrían las gavetas, eh, eh, cosas así que no, no tenían, eh, no, eran muy poco recordables. Man. Él lo menciona así como, no me voy a estar acordando de esa onda, o sea, después fue como que lo asimilamos. Porque cuando ellos se mueven a Culver City dice que ahí fue, ya hoy sí, ahí fue el gran cagadal. Man que él cree que su familia tenía cierta capacidad sensorial para percibir cosas. Alguna capacidad psíquica que en la, en la casa algo hizo que esta capacidad se, se maximizara. Y que de luego de que llegó al equipo de investigación, las cosas en realidad solo empeoraron, no ayudaron día. Se menciona el que hizo, bueno, hubo varias maras que entrevistó, pero hay un periodista llamado Javier Ortega, o Xavier Ortega, que eh, volvió a entrevistar a, a, a Brian y e hizo un libro sobre el caso. Cabe mencionar que al son de hoy el libro no ha salido a la luz, y eh, el libro está contado desde la perspectiva de Brian, acoplado a toda la investigación del doctor Staff, o sea, casi todo lo que estamos haciendo ahorita. Uh -huh. Pero, eh, con cosas, me imagino que tiene más cosas de Brian, no sé, sí. pero es Sí, mucho más, estoy esperando el libro podemos no sale de pie. Entonces ahora, nos vamos a la parte del doctor Staff. Y es que, como él es el encargado de la investigación, llegó a concluir las siguientes cosas. Aquí nos vamos a lo bueno, a la carnita. A ver. Tss. Menciona que el doctor Staff menciona que el fenómeno Poltergeist está muy presente en este caso. Que en muchas ocasiones este fenómeno es activado por energías psicométicas psico que, la, que la genera una sola persona y que en ocasiones tanta energía es capaz de generar sucesos físicos en su entorno. El doctor menciona que no se trata, que no lo confundamos de con la telequinesis, ya que en principio la telequinesis, si existiera, consiste en que vos podés a manera voluntaria hacer que las cosas se muevan o sea vos estás consciente y estás tratando de que la gaveta se abra y el sartén salga volando vos estás pensando eso y eso lo logra hacer esta parte de la psicoquinética menciona que no es son, son un fenómeno involuntario, totalmente inconsciente y según, y según no solo el doctor Starr sino que otros expertos y que esta que era lo que les mencionaba al principio, o sea, hay una energía que es la que provoca que todo esto suceda. O sea, no sucede de la nada, pues, o sea, hay alguien que está generando esta energía que ya existía en la casa y que, sumada a la de esta persona, está haciendo que las cosas salgan volando, se vean luces más y este fin. Vincular la inestabilidad psicoemocional de Doris. Era un factor importante para esto. Y que esto se podría entender mejor debido al antecedente de Doris. Que el doctor Staff nunca quiso preguntar, pero que él supo que había algo ahí. Eh, aquí es donde podemos captar lo de la parte del, de, o sea, del trauma que venía cargando Doris. O sea, en cierta manera Doris venía cargando energía negativa. Y la casa provocaba que esa energía negativa se amplificara. Me, me, me van siguiendo ahí. Sí, yes. sí, ok. Yo
1: escuché un sí. poco un poco dudoso a todos. O sea,
2: en, más o menos entiendo los pasos, pero me imagino que, que para ellos tiene sentido, o sea, tal vez para mí no tiene sentido porque no, no sé de esas cosas. Pero, sí. O sea, sí, recordemos que el doctor Staff, eh, de hecho, era experto en la parte esta, de telequinesis, psicotinesis. Exacto, era exacto. como su, su rubro, ¿va? entonces él lo iba a analizar desde ese punto de vista. Además de que si, vaya, si le ponemos un poquito más de, de feeling a esto, eh, en cierta forma eh, Doris estaba trayendo esto. O sea, su energía era la que estaba provocando todo esto. Pero hubo algo que ni Doris, ni Brian, ni nadie pudo explicar
1: más.
2: No, que esta energía te hiciera daño de la manera en que Doris lo mencionaba. O sea, que te dejara moretones, que te dejara rasguño, que le pegara los wirros, que te violara. O sea, eso, en cierta forma, el poltergeist no lo puede hacer. Exacto, por, o sea... Exacto, o sea, por el, el sentido del poltergeist. Ajá, exacto, ya ahí había algo más. O sea, algo que el doctor nunca pudo explicar qué pedo. Porque, de, de cierta forma, al, al que yo entendí al doctor es que... Doris generaba tanto, o sea, vaya, ponerle que Doris estaba súper traumada con lo que le pasó en la niñez. La man viene cargando esto, la familia no le ayuda, anda cargando esa energía mala en su, en su cuerpo. La man estando ahí empieza a generar como esta, estos feelings telekinésicos, o sea, empieza a mover cosas, pero porque ella tiene como ese trauma cargándolo va. Uh -huh. Las luces eh, se pueden... Dan, le dan forma de hombre porque ella recuerda a su niñez como a su papá y su tío la violaban, por ejemplo. Entonces, ese ente o esa energía maligna tiene ese, esa forma. Pero, de ahí a que ese ente que ella le está dando una forma, o sea, su, su energía negativa le está dando una forma, le llega a hacer daño a ella, eso ya no es normal. O sea, ya no, ya no es. Eh, ya raya fuera de lo que es un poltergeist. O sea, y ya, ahí ya, ya, ya se pone un caso completamente raro. Ajá. Entonces, a esto, eh, Mucha Mara empieza a preguntarle a los doctores, ¿qué pedos? O sea, en realidad, Doris puede llegar a como a meterse al pedo tanto de que ella sienta que la están violando cuando no la están violando y generarse ella sola los como los, los moretones, pues. o sea... Eh, es que fíjate que se me olvidó cómo se llama esto pero hay un doctor al que yo estuve leyendo ahí, que el más menciona como eh, por ejemplo la mente es tan poderosa que vos puedes generar que a vos te duele en un hombro o sea, que vos sentís como tu hombro está dislocado por decirlo así
1: la mente es tan poderosa que hay mujeres que tienen síntomas de embarazo
2: sí, pero y no embarazo. pero no están embarazadas exacto, ahí vamos punto no está embarazada, este man, este man daba el ejemplo del hombro, entonces él decía que vos, tu mente es tan poderosa que vos puedes decir, tengo el, do, el dolor de que de, tengo el, el dolor de un hombro dislocado, pero tu hombro no se disloca, porque vos pensás que está dislocado, me explico para que el hombro se termine de dislocar, tiene que haber una, un aspecto físico de afuera hacia adentro que te lo disloque, no lo puedes generar vos solito con la o sea, vos puedes crear el dolor y la sensación en tu cuerpo. Dice el doctor que vos puedes crear eso fácilmente. O sea, la, la mente es así de porosa. Pero que de verdad tu hombro se disloque sin vos provocarlo. Esa es la parte extraña. Entonces se menciona que lo de Doris era... O el, el man llega a una conclusión así bien heavy. O Doris tenía una, una psicopatía... Tan heavy que ella solita se hacía todos esos moretones y sentía la violación. O sea, ¿se, ¿se violaba así sola? ¿O de verdad había algo allá afuera que la estaba violando? Porque todo lo anterior te, te, te lo van explicando, te lo van como estudiando, pero esa parte de tener rasgos de violación, los moretes, los racuños, que los niños sientan los vergazos sin que nadie esté ahí, es la parte que no... Que no que no pueden explicarla. O sea, ahí solo era que, que tal vez Doris lo hacía y, y traumó a los birros, no sé, más. Lo explico. El man dice, o sea, la mansi sí estaba demasiado loca. Como para infligirse sola a los golpes. Me explico. ¿Tú sí. okay. qué crees? Okay. Um, bueno. O sea, es que definitivamente si vos le hablas a, a, a un paranormal del tema, te va a sacar tema paranormal ¿va? así como si le preguntas a una persona más de ciencia objetiva, te va a hablar de ciencia objetiva, o sea es bien complicado porque yo como te digo, yo tengo un caso eh, un testimonio que es bien difícil decirte que esa persona tenía algún problema eh, psicológico, trastorno y efectivamente ella decía que en la noche eh, cuando dormía y y, y que varias veces he mencionado ese cuarto, ¿va? Donde pasaba, eh, porque he contado varias historias de ese cuarto, pero en ese cuarto por, por eso es que lo creo todavía más. Ajá. Pero ella sentía como que habían niños, ¿va? Que llegaban a pegarle. Y en la mañana ajá. aparecía con con moretes. Ajá, Entonces ajá. Eh, yo conociendo a una persona eh, muy humilde que la vida pues es bien básica en muchos aspectos ¿va? y sabiendo que esa persona realmente nunca nunca vi nada fuera de lo normal ¿va? y que esos sucesos que te decía que los niños llegaban en la noche a pegarle eh, y amanecía con moretes pues ocurrió varias veces entonces eh, yo sí creo en que existen entidades ya sea por esa vibración no sé, o maligna por alguna extraña razón y que, y que te van a pegar más o sea, si me a... lo decís no sé si violar va, porque ya es que yo creo que ahí donde pierde ese tío poltergeist, o sea es como el sí. poltergeist es algo inmediato, físico. Pues. es como exacto, es físico pero inmediato, es como un, va, un vaso salió volando ¿va? a la verga, sí se, a, la cortina se cae, el tele se apaga exacto. por eso un golpe considero que puede ser porque si, te, si el vaso que sale volando te pega lo más ah, te va a rajar el morro, va o sea, sí, no, ¿me bueno. entendés Sí, sí, sí. Pero eh, ya una cosa más, más profunda que con una intencionalidad, ¿va? porque si me decías que, que la violaba y, y que eran agresivos y que solo era con ella, o sea, ya, ya siento yo que pueden ser otra, otro factor,
0: man. o sea, que alguien se metía de verdad y, y, y... nunca lo vieron, o <risa>
2: Oh, bueno. o incluso eh, eh, la historia era solo una fachada porque estaba escondiendo algo de sus hijos porque no podía aceptar el hecho de que otro fraca fracaso amoroso ajá y
1: ahí a la la fricción con el hijo mayor vos vos te pones a pensar por qué estaba la
2: fricción exacto entonces eh, vos sabes man, que cada quien tiene sus necesidades pues y, y obviamente ya sos un adulto y aunque seas responsable, tener derecho también a tu vida privada. Entonces, eh, independientemente, siento que tiene que haber un trasfondo de todo eso. No, no puede ser algo tan una respuesta tan sencilla para mí. Por, por el tiempo que pasaba, incluso, unos decían que... que, que que pijeaban a los niños y que, que se traumaron. Más bien, de repente la traumada era ella, no quería aceptar, más es por por lo que te digo, por no aceptar un fracaso más y aceptaba los golpes. O sea, sí considero de que había alguien detrás de todo eso, una persona Estoy real. El no. Sí, no, una bueno. persona real. Sí, el, el toque es que, eh, bueno, dejando ya la parte psíquica, Potter, gay, y todo este feeling, eh, el caso de Doris solo se investigó Meses, pues, en cierta forma, ya después de que Dory se muda a Texas, ya la maje se le pierde el mapa, o sea, ya no se sigue investigando, no se sabe nada, y eh, ahí quedó, pues, el feeling. Y Brian menciona que la mamá sí siguió, o sea, todos los birros siguieron teniendo pedos con los gentes, pero ya no tan heavy, o sea, como, o sea, sí, sin sí mudarnos nos ayudó en cierta forma, pero mi mamá siguió con ese feeling, man. el pedo, feeling, el pedo. Sí, ya murió. murió.
4: ¿Y de se qué murió? murió?
2: De un eficiente pulmonar, según dice. De un SIDA de un sida fantasmagórico. <risa> Pero es que estaba viendo
1: que dicen que se murió de cáncer.
2: No. El, el Brian dice que fue un problema en los pulmones. El pedo, como les voy a comentar aquí, es que les voy a contar la parte mística, ocultista que más se acopla a lo de Doris y que la gente dice que pudo ser que le sucedió a Doris. ¿Qué pedos? les parece? O, o, se que, les parece? O, sea,
1: que, o sea, que aquí me tengo que persinar.
2: Ya, yeah. si se pueden persinar, <risa> sería bueno. Dale. Voy a dormir boca <risa> arriba. Ya. Yeah. Y es que la teoría a la que les voy a comentar es un fenómeno ocultista llamado incubus y sucubus
1: Ay, no, se
2: no me acordé. <risa> hasta yeah.
1: escuchar incubus por un tiempo por eso vos
2: eh, pero es uh -huh. que incubus eh, es otra onda pero sí hay, va hay varios pero este es por incubus, el acto en sí decir vos este incubus sexual al que, sí este incubus proviene desde la edad mitológica edad medieval específicamente donde se menciona que es una entidad maligna maligna perdón con aspecto de demonio que se posa sobre la víctimas sobre todo para tener relaciones sexuales. Su contraparte femenina. Pero no menos tenebrosa. Son los sucubos. A este fenómeno. Se le arraiga. Se le, se le consideraba. Eh, la leyenda urbana. Lo arraiga al fenómeno. De parálisis del sueño. Donde personas. Consideran. Que sienten que alguien. Se sienta sobre ellos. Y que pueden ver a esa entidad. allí Muchas de las. Como de los relatos antiguos que hablaban de los incubos, mencionan que las mujeres sentían como un pene frío entraba en sus vaginas, man. que eso es lo que lo hacía extraño a los incubos. porque eso no es posible pues, tenés que echarle hielo y si le echas hielo ya se aguadea, que ya no entra. <risa> 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 no, o sea, esa Qué me está, me está pasando, doctor? Esa me la cuenta, pero en sí, el fenómeno lo relacionan a eso, a que ellos sienten, el hombre, tanto el hombre como la mujer, sienten que están la mujer siente se siente penetrada por algo frío, y el hombre siente que está penetrando algo frío así,
1: anuncios de Sarita de lado de Sarita, a continuación
2: <risa> el patrocinador de hoy sí.
1: dos pinos
2: vamos a Sí, y, y también se les menciona la parálisis del sueño con respecto a los, a los incubos porque las, persona, las personas que sufren de esto mencionan siempre ver sombras o personas de baja estatura cuando sufren de este feeling. En la tradición religiosa, tener relaciones con un incubo o un sucubo puede provocar el deterioro de la salud o incluso hasta la muerte de la persona. El incubo y el sucubo, tiene leyendas urbanas alrededor del mundo, en diferentes nombres y apariencias, pero termina siendo el mismo. Países como México, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Argentina, Hungría, Alemania, Reino Unido, Paraguay, Martinica, Panamá, Venezuela, Perú, Cuba, República Dominicana, Filipinas, incluso los mayas tenían leyendas con los incubos. Todos hay una... Hay una leyenda relacionada a ellos, que, son, que es de carácter sexual y de una entidad que se dedicaba a eso. En Honduras, no se queda atrás, en Honduras se le atribuye a un incubo al que denominaban duende, que según las leyendas, este se robaba a las mujeres más bellas de los, de la, de los hombres o de, las, o de las familias para casarse con ellas y tener. Qué bueno, relaciones. que soy fea. <risa> Y vos, cada vez que te guste, el, ah, pues sí, es que, al, al, eh, la belleza es ah, exacto <risa> <Que ahí> Depende <risa> del duende, no depende de uno.
4: Exacto, el gusto es el duende. <¿no? risa> sí.
2: ¿Sabe, ¿Ustedes quieren saber cuál es el incubus más famoso de todos los tiempos? Eh, o la sí. leyenda del ínculo del ínculo más famosa de todos. Ah, el sí. no sí. es la de no es el grupo <risa> no, pero es que la sucubo es la que conozco yo ¿de quién? de quién de más famosa hola Ajá. qué es, ay, Lilith Lilith, no, pero es que Lilith Lilith es la primera ah, bueno.
1: Lilith es la mera mera
2: la mera que es oh, bueno, sí el Incubus podría ser un, un hijo de Lilith. ¿sí? Ah, pues no es central. Sí. Bueno, el, la leyenda del Incubus más famoso se relaciona al nacimiento de Merlín Y oh, es vaya. que se dice, sí, se, según las famosas ¿sí? leyendas, Merlín es descendiente de un Incubus y uno humano. Porque sí, los Incubus tenían la capacidad de preñar a los humanos. O de ser preñados por un humano. A lo cual... Por eso Merlín es, un, es uno de los seres humanos con las habilidades únicas. Solo que Merlín también no es una leyenda. Pero se le considera como el mayor de los magos. Y que sus habilidades provenían de que él era parte de esto. De que él era, su papá era un incubo y su mamá era una prostituta. Entonces nació el mago Esa es como la leyenda urbana o el, la parte mística que más se relaciona a, al Ajá. caso de Doris. ¿La habían escuchado okay. antes? La verdad no, primera vez. No, tampoco. Pero el de parálisis de sueño, sí. Yes. El de parálisis de eh, sueños, sí, pero... Con o sea, relación no. a los demonios, no. Con relación a los demonios, pero no con las relaciones eh, sexuales. Pero, o sea, eso no. Uh -huh. o sea eso, La verdad <risa> que no lo había escuchado hasta ahorita. Yo sí, ¿Con relaciones sexuales?
1: Sí, es que yo me acuerdo que como que cuando yo escuché a Inky o sea la banda... Yo se le quise mostrar a mi papi. Y mi papi me dijo, ¿sabes vos qué significa incubo? Y yo como que no, ¿qué significa? No, me dice, fíjate, sí, le dice el demonio, que... pero que hasta cuando él me lo dijo, es que eran los demonios que se transformaban. O sea, el aspecto, que se convertían como en un aspecto de humano, ah. pero ya cuando estaban teniendo la relación con vos, ya se convertían a su, ya volvían a su forma original y es cuando vos mirabas el, el, el demonio. ¿Sabes y así qué? como que, holy shit, adiós. ¿Qué?
2: Qué bueno que tocaste ese tema, qué bueno que tocaste ese tema. Porque en realidad los incubos nunca cambian de forma. Y en realidad el incubo no tiene forma de demonio. O sea, ¿Y sí como aquí una... decían
1: que la ciguanábana era una, que seducía a los hombres y cuando ya estaban en el, sin respeto, paz. Tenía Pero él era es un
2: fantasma vengativo. Ahí. pero igual se ah, lo bueno. volaban sí bueno, el pedo era es que eh, esa leyenda de que los incubus tienen forma de demonio, se atribuye al primer incubus registrado en la Edad Media y todos mencionan mira, esta teoría está bien pijuda porque mencionan que fue un monje o sea, en aquellos tiempos los, los monjes los, 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 los de la iglesia católica se me van los nombres más los más iban a, se retiraban e iban a conventos super retirados, man. o sea, unas ondas bien heavy a pasar allá su su toda su formación espiritual va. El pedo es que dicen que el incubus se les aparecía mucho a estos a, a estos sacerdotes o padres o lo que sea. El incubus o el sucubus El sucubus perdón, el zucu uh -huh. se les aparecía a ellos. Entonces eh, el sucubus era una persona muy hermosa que tenía relaciones con él y que el sacerdote quedaba con o el padre o el monje, lo que fuera el primero, ya no me acuerdo quién fue. El más después de tener relaciones, el maje quedó cagado porque en realidad el mago dijo, o sea, esta es una mujer fría, esto no, o sea, es hermosa, pero está fría. O sea, parece que no tiene vida, parece que no tiene alma y todo esto feeling. ¿Qué es lo que sucede? Esto sucedía mucho en los monasterios, eh, donde se iban a hacer estos lugares espirituales. Y lo que sucedió es que la Iglesia Católica, como los padres no podían, o sea, se tenían que mantener en celibato, se les asociaba a que este demonio o, este, o esta entidad era un demonio y que tenía cuernos, que tenía. O sea, todo se transgiversó al momento en que la Iglesia Católica quiso poner a los incubos y a los sucubos de formas eh, demoníacas para que. Eh, los padres o los monjes le tuvieran más miedo a tenerle relaciones a tener relaciones sexuales que pedos con esa parte y, sí. y bueno, mencionan pues. que ajá, cosas fuera de la edad, o sea, fuera de la iglesia católica en relatos o cosas así el sucubo nunca tiene una forma demoníaca ¿ya? Uh -huh. entonces, por ejemplo, si nos vamos a todos los registros de Argentina de Alemania, de todos estos lugares bueno, en Alemania sí, todavía tienen forma demoníaca. La mayoría de estos lugares no los mencionan como entes tan raros. Por ejemplo, el de Honduras es un duende, pero no es un demonio. Pues, o sea, no te lo mencionan como un más horrible, feo, sino que un más pues, pequeño. Uh -huh. Y así va pasando en todas las leyendas al nivel. Eh, en todos estos países. O sea, el único que tienen como ese feeling de demonio y que agarran la forma de demonio es desde las. Escrituras de la Iglesia Católica, o sea que lo usaron más como una forma de miedo. Entonces, sí. lo que extraña aquí es que está en todo el mundo <ríe> y en diferentes Exacto. años, diferentes regiones católicos no católicos. Ah, bueno. Exacto. Ah, bueno. Lo único es que sí mencionan ese aspecto como, okay, los demonios son demonios, pero solo desde la parte católica. Ya después de ahí, como que no, pero sí existen, pues. Eso es lo pedo
0: mm, hmm. A ah, huevos.
2: Entonces, gente. Fantástica psiquiátrica o no, es un caso para anal analizar y en que el cual en realidad nunca tuvo explicación. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Estaremos expuestos a este tipo de fenómenos? ¿Se dejarían acariciar por un ente de este estilo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Sí, siento, siento que no te andan preguntando sí. mucho tampoco. ¿eh? <ríe> a ver. ¿eh?
4: La mano,
2: Ay, que la da la de mano. <risa> <risa> eh, bueno, yo o sea, sinceramente eh, no sé más, <risa> sinceramente no lo sé, no siento sé, que ¿no? es algo como como que el, en su momento necesitaban una excusa y crearon estos seres para generar la excusa pues. uh -huh. ¿entendés? así como lo decías eh, ah, los monjes se fueron a, a Retiro y y de repente es que venían o rompieron el celibato. Ah, es que fue un demonio. Ah, bueno. Un demonio. ¿Me no Ah, que, que, que la mujer, pues, eh, tuvo una relación fuera del matrimonio. Ah, es que fue el demonio. Entonces, tal, eh? ah, bueno. esa excusa es la que siento yo que sí existe. ¿verdad? Y es como echarle la culpa a otras cosas eh, porque socialmente no lo puedo aceptar o. O porque me van a sacar del culto, o porque ya no voy a ser parte de los sacerdotes. Más que todo, siento que va por ahí. Como te digo, de los poltergeist, sí creo que existe. Ah, bueno. Sí, me parece que es algo como, como una acumulación de energía, tipo Ghost. Correcto. Va sí. En un ah, bueno. solo punto, que vas a acumular de esa energía en un solo punto para algo específico. Pero... Ya cuando hablas de intencionalidad de que haces con algo con saña, me parece que, que sí tiene que haber otra razón fuera. Y como te digo, para mí que en mi caso era de que ya metí a alguien a la casa, viejo, y vos ves que otro fracaso amoroso, tenés un hijo mayor que, que te va a estar juzgando, entonces mejor digo que es un fantasma, que antes es un incubus. Que, oh well, Y traigo a toda esta gente antes de que... Antes de que. <ríe>
1: No, y también es como que hay otro caso similar, o sea porque a veces hay casos similares que vos te repite lo mismo, entonces vos ya estás como que sí, puede ser que sí, sea cierto pero yo no he vuelto a escuchar, primera vez que escucho más bien de este caso y nunca he escuchado otro caso similar de una mujer que ha sido violada por un, por un ente o algo así
2: es que hay casos, hay relatos que mencionan, pero eh, pues vamos a lo mismo este fue lo único como que lo investigaron, pues. o sea, este es lo único que ha estado documentado, que hay documentación. De este? yo creo que hay uno en Bélgica y en Alemania también, pero son más relatos. Esperemos ya... que
1: no seamos los siguientes y que sea el caso. De sí, <risa> sí, sí. Mira,
2: no, él, no, yo cuidado, pero vas a boca arriba con <risa> la la <risa> cara. Ah, bueno, sí. Mira, voy a poner vaselina <risa> por cualquier cosa ya para estar listo, o sea, porque no? <risa> ¿Qué está pasando, doctor? Y volvemos
1: a aplicar que con saliva y paciencia se le metió el elefante a la hormiga.
2: No, pero es que mira, yo di, yo al ente, se me está escuchando aquí, mira las cosas se hablan, bo, y yo creo que es mejor hablarlas. O sea, sí. si el ente tiene una afinidad sexual conmigo, que me lo diga, bo. O sea, hablando se llega, o sea se puede llegar a un acuerdo, nadie va a sufrir. Nadie tiene por qué sufrir, entonces no, no hay necesidad de eso. Pero. No sea tóxico, gente. Ah, eh, bueno, no sea tóxico, ente. Hay que ser tan brusco. Exacto, no hay que ser brusco. Lo, lo mismo se le puede aplicar a los extraterrestres. Maje. O sea, si los más ah, tienen esa cabal. afinidad por esa sonda por el culo, es no. mejor lo antes man. Así uno no soca ¿sabes? No, no sé, ya, Respiras profundo ajá Ya te preparás para eso Puede ser menos traumático man. Sí, sí definitivamente qué huevo. ¿Vos, pancha, qué crees?
0: ¿Cómo vas a dormir hoy? Ya, le espero que no me vaya a tocar nunca nada Shit <risa>
2: Pancha, el día El, el día que toque Así, ¡ay, qué frío está esto, te vas a cagar.
4: No, ojalá
0: que no, Mami. Sí, adentro? No. Qué helado esto, qué helado. Sí, no, no.
2: Qué, eh, ni quiera Dios. Ahora, ¿tendrán algún tipo de, de, de preferencia en particular a esta gente o, o a gente? Sí, gentes? Que... Normalmente creo que busca gente, eh. gente lo quita, a gente lo quita. Ah, y es la excusa perfecta. Ah. La, es la excusa perfecta, sí, sí. Porque fíjate que ahorita que recuerdo ya ni me acuerdo cómo es la cara de. Dos. O sea, no, solo recuerdo que sí tenía un pelaje increíble, pero no.
1: Uy, cállate, chito. me la, dicen a mí.
2: Esa es la voz de Gaby, de verdad. ¿ves? <risa> <risa> se salió, se, salió, se salió,
1: salió. Ay, sí no si me ponen a mí.
2: Espérate, si... La casa. Uh, y mira que la casa de Doris está hecha un verguero. A mantenerla arreglada ahí. No vaya a ser que yo también sea, sea un factor para Aquí
1: mí. Aquí solo hay dengue, muchacho. ¿Qué te pasa? <risa>
2: Puro zancudo, ¿eh? un puro zancudo un puro zancudo Cero pero aquí COVID. está
1: pulcro, que está nítido los que anda es cierto Charralúa, ya la busqué
2: Dios. bueno, y así es como hoy gente conocimos el extraño caso de Doris, Bitter o Carla Morán y los fantasmas violadores o Poltergeist violadores que wow. le gustó, no le gustó qué pedazos pues por lo menos ya estamos informados. Sí. <risa> ya sabemos cómo actuar. No, no comparto el feeling, pero ya estamos informados, que es lo importante. Exacto. Sí, me, mira, mejor que me sobre información a que me haga falta. Exactamente, <risa> sí. No, no, ¿No hay algún medicamento, un ajo ahí que le podamos tirar? Es que es que depende. Si te ataca a que te ataca fantasma. Ah... Pues yo creo que hay que estar preparado con ambos porque. Sí. Sí, por cualquier cosilla. Por cualquier cosilla, gustó.
0: Interesante. Sí. Y, Hoy sí. Habría vale. que ver la movie. Sí.
2: Sí, fíjate. Yo, no, yo no, no. O sea, no está en Amazon ni nada de eso. Hay que buscarla bien. Pero sí, dicen que es bien, es bien pijuda porque. Eh, o sea, sí es fantástica, pero tocan todos los puntitos de este mambo. Y, y lo que yo hice aquí fue un resumen. Todo. Entonces. Ahora. Vuelvo y repito el, el tema este de los moretes y uy, uy no sé. pero que no la este dejó <risa> <risa> no bueno, perdonaron ¿va? ya es que había, <risa> a las 12, ya les toca regresar <risa> eh, el tema este de los moretes créeme que sí sí es algo que que ha pasado ¿va? y que Ajá. como te digo, en una en la humildad de la mente de alguien que realmente lo vivió oh, y confirmado con un montón de gente we. solo que sí, como pues, te digo, sí. ella, ella sentía que eran como niños que le pegaban uh -huh. como que los niños la estaban rodeando y le comenzaron a pegar y salieron varios muertes ah, imagínate o sea, y, ah, y lo que, y, y a eso es lo que voy porque porque como te das cuenta por la reacción pues fue algo de de, de gritos maje, de que no se pueden levantar de repente encendieron la luz salió todo el mundo maje, y, y a medida iba pasando el tiempo porque tampoco no, ya no quería regresar al cuarto a dormir antes ah, bueno. fue fue cayendo bueno. la noche se, toda la mala estaba como como viendo tele va mientras pasaba y y, y, y antes de dormir era como bueno me duele acá todavía enseñe y ahí están los moretes ya están sí, Entonces, ahí, y, y, a, y es alguien que o sea, que no gana ni pija pues, con eso man. exacto o sea sí. realmente que, que hay otro tipo de creencia y realmente que no 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 exacto o sea fue algo demasiado aleatorio pues ah, bueno ¿no? para bueno. para que sea un suceso que venía pasando o que tenés que analizar otro tipo de cosas no, sí. no creo no creo Sí, correcto, correcto. No, y, y fíjate que sería un, un, un caso interesante Porque eh, puede ser que más que un Poltergeist ahí Si, si era un fantasma O sea, si era un, sí. un, un ¿Cómo le llamamos aquel día? Lo que no era tulpa, el que era juguetón Uy. Los Trixis oh, bueno. Ah, los Trixis Dreaming Trixis Que andan jodiendo Es feeling entonces, hey boy, ya vamos conociendo más cosas. Ah, oh, huevos. <ríe> ya sí, cuando, eh. cuando escuchen tulpa en algún lado, ¡eh! Como el, como el meme de, Lica, de DiCaprio. Ah, oh, huevos. ¿Eh? Señalando, eso. ¿eh? Yo, yo conozco, oh, mira, yo conozco eso.
0: <risa> bueno, la verdad es que ahora eh, conozco los tulpas también, pero no los conocí. Ah,
2: oh, huevos. sí oh, huevos. Oh, Ey, David, ¿qué pedo? <risa> bueno, ahí me preocupa, yo que vos le hablo, porque. Oh, bueno, peligroso. ya porque nos despidamos. Sí,
0: bueno, Chavos. Bueno, entonces. Vete que se le apagó el cel a Gaby.
2: Man. Oh, 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 shit. oh, oh shit. Shit. ¿Qué pedo? ¿Despedimos sin Gaby o esperamos? Que? ¿Será que se le descargó? Que lo dejamos en suspenso. Lo dejamos en suspenso. Que la Mara nos escuche el jueves. Ajá, sí, no, porque pone un post abierto a ver qué pasa con Gaby. Ah, oh, huevo. ¿Cómo sí? Que ah. la mar opine. Ah, bueno, está bien, pues que nos comente el, el jueves. Ajá, exacto. O pues.
0: Bueno, chavos. vos. Eh...
2: Esa, esa es lo que quería escuchar. Sí, ¿cómo? ajá, exacto, yo también. <risa> como, muy bien, en qué momento este empieza este man para darnos el Lo verde. <risa> eh, bueno, gracias eh, Mía y a Gaby también por, la, por el cuento sí, eh, bueno, La próxima vez que traiga uno como de caperucita mejor ¿va? Aunque así como lo cuenta fijo, termina de perturbar, Y <risa> Gracias Mía por la historia y me llega que este programa inspira a la mara, fíjate, porque siento que ese es como el feeling ¿va? Sí, Yo no sé, pero eh, imagínate ¿Cuántas oportunidades tenés estar con tus aleros y de repente contar un cuento como de esa manera que lo hace Gaby? ¿va? Y de repente oh, bueno. mía ha, ha inspirado también a la Mara a hacerlo. Entonces, qué bonito, gusta, qué bonito. Bro. Bro. Te diré que no, escuchando a Gaby. Esperemos inspirar a más gente.
0: Te diré que yo escuchando a Gaby me dieron ganas de intentarlo. Man. Pero soy muy la verga por eso. Pero algún día. No,
2: sí, maje, no, pero. Ese, ese feeling, esa, esa ganas de intentarlo, es lo pijudo, ¿no? Bueno, o sea, es lo que, lo que, para lo que está enfocado el programa, pues. Ah, de bueno, que la exacto, escucha, a eso mero. le, le den ganas de, de hacer cosas diferentes, pues Entendés? Que parece algo súper básico el hecho de contar un cuento, pero no es eh, cualquiera que lo va a hacer tampoco. Exacto, exacto. No, y que más bien, creo que vos lo acabas de decir, eh, eh, de hecho, este formato o este feeling de podcast nace de ese feeling, pues intentémoslo más, démosle viaje eh, o sea, así se inspira uno, así puede inspirar a más gente y la sensación después porque yo le digo, a ver, mira, yo narrar no puedo narrar, o sea, yo te puedo contar te puedo explicar algo, pero narrar no puedo, pues, por la voz entonces <risa> según yo, Gaby aquí me iba a contar algo pero después me dijo, no, yo quiero hacer él y me llegó y dije, sí, eso, bien, pero... bien, bien, bien. Bien, sí. Les cuento algo. Ajá. Ajá. Se acaba de caer una onda. Oh <ríe> shit. Bueno. Sí. Sí. Okay. Yo estoy en un cuarto en su sí, mejor ahí. me voy.
0: Sí. Y si se abre una puerta me cago. Así que mejor ah, sí. vámonos.
2: Por eso hay que cerrarla bien. Sí. Bueno, porque mejor cerrarla bien. Sí. Mejor me voy. Sí. Chao. Sí. Entonces, bueno, con eso me despido. Con ese ese miedo que acabo de sentir eh, no sé si lo capta el micrófono, espero que sí eh, cuídense, buenas noches, inspírense saquemos más cosas, al que quiera venir a contarse esta narración o tenga ideas de que, de a que quiera un intentarlo, para eso estamos pues, ah, bueno, exacto quiere contarse un poema ahí está, un tonto, eh. tonto echa poema un Ay, chiste ah. vengan ah bueno, ah, bueno. bueno. vengan aquí les vamos a dar el espacio ah, sí, me me sí, es sí. cierto mira que me pasa a pensar que hasta poemas he dicho acá Sí, sí. exacto Sí, sí. Es cierto, es cierto.
0: y ahora le hace falta ir sí. uy yo sí. solo hago los efectos de risa,
2: <risa>, de risa. que por cierto la, creo que esta semana ya, ya, vamos a poner a...
0: por cierto creo que en esta semana ya van a estar las camisas del Halloween ahí las vamos a publicar por si les Uf. interesa
2: vivos, que solo que poquita, hay poquitas. Hay poquitas. Sí. Pero así, zapa.
0: Están bien bonitas. Me mandaron ya claro, como como así al, así. el test y se mira súper
2: bien. Uf, uf. Sí, ya las quiero estrenar. O ya
0: en esta semana creo que ya me confirman para, para que estén pendientes. Si puedan tener la suya del Halloween. Ah, bueno, está súper bonito.
2: Ah, bueno, ya, cuando, ajá, ya cuando estén escuchando este podcast, fijo, ya están disponibles. Ojalá. Entonces escríbanos ahí al a los grupos, a los Twitter, como quieran y comentenos pa? que pero si quieren no quieren, para Abuelo. que tengan su recuerdito, ¿sí? Ay, belleza.
0: Bueno, entonces nos Amplíe. vamos sin antes agradecer a Pixen, que
2: gracias a ellos pues están aquí,
0: nuestro patrocinador
2: oficial. Sí, hombre, a, 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 a amplíes ese acervo cultural. Sí, ver, sepamos es que, que sí lo que están suscritos, a
0: Pixen que está barato oh, bueno. y van a disfrutar de buenas movies. así como en cada programa que aprendemos algo. Y se pues viene. por medio de las películas de nuestra región, pues igual aprendemos algo. Que a pesar de que tengamos los países aquí cercanos, siempre hay cosas muy distintas. De las cuales no tenemos ni idea. Entonces, oh, bueno. aprovechen esto y pues apoyen esta esta parte cinematográfica de la región ah, bueno. por medio de pixenplay.com así que noches ¿Listo? chavos, nos ¿Listo? vemos gracias mía noches. por la historia gracias a Gaby también por el relato estuvo muy bueno vemos gente
2: síganos, compartan noches. síganos Noche. y compartan no
0: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast La Caseta Chena, así nos pueden encontrar en Instagram, la caseta-chena bajo así que nos vemos chavos noches, bye 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 Buenas
2: noches, bye bye, bye. bye. ¡Ay! Ay.